0: Also, ich, ich habe jetzt auch auf Rekord gedrückt, ne? Nur damit er wisst. Nice. Das ist ja ein super Ding, ne? Oh, ich muss mal bestrecken hier eine Richtung. Oh, ein kleiner Knack. Was haben wir denn da? Uh. Oh.
1: Pa Pauli ist heute knackig.
0: Oh, mein Kleines, ein keusches, kleines Oh. Zwieben und ein Drücken. Und dann machst so, du... Also, hm. ähm, Ja, ähm, ich, mal, hatte... ich muss noch rauchen. <lacht> Wait Nation Ach ja, also das ist das, Doch das, Stoff, ey, das ist der Stoff Es ist nicht ganz der Stoff <lacht> ist nur halt. Ich könnte mir besseren Stoff vorstellen
1: <lacht> Es ist nicht gut, gut, es ist nur gut
2: Ja. Ah, ist nur
0: Okay, okay <lacht> Ja, okay. äh
1: also, ich hm. habe hab eine Anekdote, die kann ich kurz erzählen. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ja richtig
1: verrückt. Äh, ich habe hab am Wochenende gearbeitet. Ähm, und ja, also, alle sind so ein bisschen on edge wegen ähm, Coronavirus. Ja, schon gleich und, in der
0: ersten Minute hast du das Wort hier gesagt. Wir wollten das Wort
1: nicht sagen. Ja, okay. Also, du weißt schon was. Und... <lacht> ja. ähm, mein, mein Chef hat wegen, du weißt schon was, auch überall äh, für die Kunden zugänglich so Desinfektionsmittel aufgestellt. Mein Chef sagt, äh, bis jetzt hätte das nur ein Kunde benutzt. Obwohl er <lacht> schon zwei Wochen draußen stehen hätte. <lacht> also gleich vorne am Tresen. Ähm, jedenfalls, ich fahre zu einem Kunden hin und er, der steht schon draußen an der Tür, hat irgendwie das Auto gehört. Ich komme zu ihm hin, sage, hier, 2180 bitte. Ähm, er holt das Portemonnaie raus, kramt da drin rum, findet ein er okay, sucht noch, sucht noch nach Münzgeld ähm, und dann nimmt er eine 1-Euro-Münze und steckt die so in den Mund, sich selbst. Und <lacht> ich so, oh Gott, und dann sehe ich der der steckt ihn nicht irgendwie so mit so mit Lippen über die Zähne in den Mund dass er nicht so direkt mit der Schleimhaut Kontakt hat nein einfach so voll in den offenen Mund <lacht> Was und so? und dann denke ich dann die ganze Zeit die ganze Zeit die zehn Sekunden die er noch im Portemonnaie gewühlt hat ich so bitte gib mir die Münze nicht bitte gib mir die Münze nicht bitte gib mir die Münze nicht und dann hat er Gott sei Dank noch ein 2 Euro Stück gefunden <lacht> ähm, dass er mir dann gegeben hat, habe ich mich, ähm, ich, ich, ich habe mich dann auch äh, bei Gott bedankt für die 20 Cent-Trinkgeld äh, <lacht> und dass ich, dass ich nicht irgendwie aus seinem, aus seinem Mund irgendwelche Krankheiten bekommen habe. weil Also es ist ja schon ohne eine Pandemie ist ja schon äh, wenig, es ist es ja schon wenig klug, sag ich mal. Äh, sich Geld in den Mund zu stecken, weil das kann ja wer weiß wo gewesen sein. Also erstmal,
2: was, was für ein Mensch musst du sein, um wenn deine Hände voll sind, äh, äh, halt, ich ich verstehe ja so Sachen wie mal irgendwie ein Blatt Papier oder oder was auch immer zwischen den Zähne oder zwischen den Lippen, aber du, du packst doch nicht eine Münze, erstmal eine Münze, die du einem anderen Menschen gegeben hast, packst du nicht mal andere, andersweise in die Richtung deines Mundes, aber doch nicht rein, so was zum Fick, was für Menschen ja, gibt es? Halt,
1: der hatte die halt volles Mad äh, zwischen, zwischen den Lippen klemmen so und <lacht> das würde ich
2: niemals mit einem halt Gegenstand der, machen, weißt den ich was? irgendwem anreichen würde. Das würde ich, wenn ich mit mir alleine und oh, meine Hände sind voll, ab in die Kiemen damit, aber noch nicht. <lacht> <lacht> aber doch nicht, aber doch nicht einen Gegenstand, den ich gerade will überreichen möchte. Was zum? Ja, ich
1: also ich weiß nicht, er wollte halt irgendwie, irgendwas, naja. Der Typ, das, das Krasse war halt auch, dass der Typ mitten in der Risikogruppe war. Der war irgendwie Ende 60 oder so. Mhm. Der, 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 der Typ war mitten in der Risikogruppe. Und es ist wirklich so beunruhigend, weil der Original. 50 Meter von meiner
2: Haustür weg wohnt. Also das ist so. Ah. Ah. Was, was wir jetzt mittlerweile eigentlich alle genau wissen müssten, wo das ist. Jeder kann auf Google Maps oder Google Earth mittlerweile auch deine Nachbarn orten, Jan.
3: Ja. ja. Das,
1: das, okay, äh, wenn Jan. ihr dem Typen, wenn ihr dem Typen einen Vortrag halten wollt, seine Adresse ist. <lacht> äh, <Pie> <lacht>
0: Also ich 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 glaube ich ich glaube Jan doxt sich selbst ist einer meiner Lieblings äh, äh, Running Gags. Äh. Ich meine es geschieht
2: jede anderthalb oder halbe Folge. also... <lacht>
0: Ja, genau. ich bin ja da und das ist meine Buslinie. Ich brauche genau so lange ich hab bis zu Ich habe nie die Buslinie Punkt gesagt. Und so lange das bis ist eine urbane Punkt. Legende. Das ist eine urbane Legende. Ich habe nie gesagt, welche Buslinie. Das ist wie so eine Matheaufgabe in einem Schulbuch. So, wenn Jan so weit entfernt vom ist. Ja, und mit drei sind. Variablen,
1: die, die man zu denen man nicht gleichzeitig umstellen kann. Hm. So was geht das an? doch in Mathe, oder?
0: Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe es abbestimmt. Stellen. Ich hätte
1: das gerne gemacht, aber konnte ich nicht.
2: Oh. Ähm, ja. ja, gut. <lacht> ähm, so, also, wenn wir schon so bei, kurz... bei, bei Anekdoten sind, ähm, ich war die Tage beim Arzt, beim Hautarzt ähm, und erstmal war da natürlich ein, auch ein Desinfektionsspender aufgestellt, den man aber erst auf den dritten oder vierten Blick gefunden hat. Also wirklich, ich bin da hingekommen, habe mich umgeblickt. Da war nix. Bis ich dann gesehen habe, dass er, dass er so zwischen mehreren Stapeln Papier halt so ein Spender war, aber auch nicht, also nicht ein Spender, sondern einfach eine Flasche. Sondern du musst die selber aufmachen und in deine Hand spritzen. Super Konstruktion. <lacht>
1: Um, es war auch drin mir jeden Tag in meiner Hand. Jo. Äh. <lacht> äh. Ähm. Wofür, wofür hast du eine
2: Socke, Junge? Aber egal. Ähm. <lacht> Was? Socke?
1: Was ist <lacht> um, Jeder horny 15-Jährige hat eine Socke, glaub mir.
2: Aber warum? Denn? Keine Ahnung. Ich habe auch nie eine Socke benutzt. Das ist so ein Filmklischee für mich eher. Aber naja. Ähm. Das ist doch Wunder, das ist so eine Einmannfreie Dusche. <lacht>
1: Ja, aber in der, in der Dusche masturbieren finde ich nicht besonders attraktiv. Ja, Es ist nicht so schön, nicht so. wie sich zurückzulehnen und mal richtig einen rauszuschrauben. muss dran denken, wenn es <lacht> warmes Wasser ist, wird alles
2: sofort hart. Das ist auch kacke. Um, deswegen naja, ähm um aber immer danach äh,
0: schön pullern gehen, ja. um die äh, UTI abzuwenden. Auf jeden Fall die, das, die, sollte man äh, schon. Ganz wichtig. Ähm, ja, willkommen bei Aufklärung, 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 dem <lacht> <im> Aufklärungspodcast. <lacht> ähm, Wascht äh, euch gut unter
1: der Vorhaut. <lacht> <lacht> das geht sonst. Das gibt sonst Kranzkäse, Freunde.
2: Auf jeden Fall. Wenn ihr halt
1: zurückzieht und die Maden schreien, macht's Licht aus. Dann ist Zeit zu duschen.
2: <lacht> Jesus. Ah. Naja, aber was, was, ja, was richtig schön war, halt so im Wartezimmer beim Hautarzt zu sitzen, war so. Ähm, das hat, ich musste halt irgendwie eine, eine Ewigkeit warten, bis ich dran war. Und erstmal saß ich halt da allein und ich habe die ganze Zeit überhört, wie halt ähm, der Rezeption, da das Telefon ständig klingelte. Und es waren offensichtlich alles irgendwelche älteren Herrschaften, die alle dieselbe Frage gestellt haben. Haben sie noch auf? Kann ich noch kommen? Oder soll ich zu Hause bleiben? Und ähm, es war, war halt sehr unterhaltsam, dass wirklich, das war wirklich im Minutentakt war halt der nächste Anruf und immer dieselben Standardantworten. Aber man hm. persönlich... Nein, hier ist Patrick. Nein, uh, hier ist Patrick. Uh. <lacht> Aber mein, mein persönliches Vielleicht Highlight Mike. war, dass ich dann, ähm, dann kam halt irgendwann ein älterer Herr auch ins Wartezimmer und mit dem habe ich mich unterhalten und stellte sich heraus, dass wir beide halt, ähm, wir haben halt beide die Situation äh, so besprochen und halt äh, kritisch uns geäußert gegenüber wie Regierung und Wirtschaft und Pipapo und wie gerade halt wegen, ihr wisst schon was, halt, alles so den Bach runtergeht und okay. stellte sich heraus, dass wir beide Sozialisten waren, die aber in der Öffentlichkeit quasi halt die ganze Zeit um um Pudding rumgeredet haben, bis wir halt so oh, <lacht> <Ach> ja, Stimmt, <lacht> bis, bis man sein volles Power ja, also sagen wirklich. Konnte. Er, war, er, war so, äh, er war halt irgendwie so ein alter Kommunist, ich halt als Anarchist und wir, wir waren halt so <lacht> musste er dich leider erwürgen <lacht> erst erst nach der Revolution, denk dran. Ähm, <lacht> er wollte dich sofort
1: in sein ähm, privates Gulag in seinem kleinen Garten. Er, er hat entführen. mich direkt gefragt,
2: ob ich äh, Mitglied der Avantgarde werden möchte und ähm, <lacht> <lacht> ich liebe alte Kommis. <lacht> Nein, aber das war, das war halt richtig cute. Das war so richtig so, oh, glauben an die Menschheit. Weil er war halt auch so, ich will nicht lügen, ich würde sagen Ende 60, Anfang 70. Und äh, da ging mir echt das Herz auf.
0: Sehr schön. Ja, meine Omi ist auch, ist, ist auch versifft. Ich, mein, oh, ich Meine bin, Omi
1: ist so eine ganz komische westdeutsche Sozialdemokratin. Schon mhm. seit Ur Urjahren. Da war Helmut Schmidt noch ein junger Fähiger.
0: Und <lacht> heißer Helmut Schmidt ist auch ein Job.
1: Junge, da hat er noch gefickt, du. <lacht> bei
0: Rule 6.
1: <six>, <lacht> yes Helmut Schmidt von Rule 34?
0: 34. <lacht> warte, 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 ich guck das nach. <lacht> Die Zigarettenpornos. Was oh. er wohl
1: alles mit meiner Mentholzigarette macht, ey.
0: <lacht> der, nimmt, der nimmt eine Zigarette in den Mund, macht ein bisschen, spielt ein bisschen rum mit seiner Zunge und dann macht er den Mund auf und er ist dann eine Zigarette mit einem Knoten in der Mitte. Ja. Alter, als ob es kein
1: Helmut Schmidt... Äh Rule 34 gibt. Nee,
0: ja, ich glaube, das ist dann, wer Helmut Schmidt Rule 34 macht, der weiß vielleicht noch nicht von. Junge, dem aber Begriff er muss
1: doch meine mein Zarette bis, äh,
0: bis zum Filterinhalt nehmen. <lacht> Warte, Helmut Schmidt-Porno. Sowas musst du googeln, was Deutsche verstehen. Der <lacht> ja, finde auch nichts. Und jetzt habe ich, weil ich nicht in Cognito-Modus verwendet habe, Helmut Schmidt-Porno <lacht> in <meinen lacht>
3: Nice
1: <lacht> <lacht> Fuck ey, nee, gibt's echt nicht ey, Ich hab Das erste Mal, dass ich irgendwas nicht zu irgendwas sein. Kein Rule 34 gefunden habe. übrigens <lacht> 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 Noch gibt's auch nichts von mir <lacht> Ja, okay Also es muss halt ein Phänomen sein Ja, ich bin ein Phänomen <lacht> Ja, also eins von dem die Massen Bescheid wissen Du bist ja ein Geheimtipp
0: Ah, okay, danke, dass du mein Ego so beschützt heute. <lacht> so, ich würde sagen, wir sind Hölle, Hölle, Hölle und wir sind ein Pod Pod Podcast. <lacht> wir sind ein Podcast. Wir sind, Hallo, wir sind aus Schweden, wir sind ein Podcast. Wir sind Hölle, Hölle, Hölle. Wir sind ein Podcast darüber, warum alles die Hölle ist.
1: Das ist, die, das ist die neue Ikea-Kollektion äh, für, für äh, Rich Brooklyn Nights, die Podcasts machen. Die heißt dann Podcast.
0: <lacht> das ist so wie Motorhead-T-Shirts, nur mit Podcasts. so eingebaut
2: <lacht> wie Mikrohalter. 100%
0: müssen wir das...
1: 100% müssen wir das als erstes T-Shirt für den Podcast machen. Niemand wird jemals diesen Podcast <lacht> genug mögen, um ein T-Shirt zu kaufen. Ich sag's
0: nur, damit damit wir es festgehalten haben. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht sowas sagen wie niemals werden wir einen Merch-Store haben, ansonsten gebe ich euch einen Euro. <lacht> sowas Du, irgendwann
1: finanziere ich meine Rente durch deine ich gebe euch einen Euro, wenn, äh, wetten. <lacht> ja, ja, zum, zum, zum <lacht> also, äh, wie Pauli hm. schon gesagt hat, das ist der Hölle-Hölle-Hölle-Cast. Ähm, diese Woche äh, wollen wir aber mal was anderes probieren äh, und machen daraus den Himmel-Himmel-Himmel-Cast. Denn äh, wegen, du weißt schon was, sind die Schlagzeilen voll mit Sachen, die einem als geneigten äh, Linksversiften ein bisschen verzweifeln lassen. Ähm, und wir möchten einfach jetzt mal über was anderes reden.
0: Das, das Ding ist halt auch so ein bisschen, dass das, das Schlimme ist die Machtlosigkeit. Die Machtlosigkeit nicht nur an der guten alten kapitalistischen Front, sondern einfach die vollständige und hundertprozentige Machtlosigkeit gegen alles. Nicht mehr nur diesen abstrakten ideologischen Kampf, ähm, ne, der nicht... Der für die meisten Menschen nicht gerade abstrakt ist, aber ne, damit bestimmt, ja also aber also,
1: aber so so als als linker ähm, der sich hm. auch ein bisschen mit mit äh, Organisationen links ähm, irgendwie beschäftigt kommt man halt schon sehr schnell in einem Bereich, wo man sehr viel sehr abstrakte dinge diskutiert, die äh, Leute die sich nicht so viel damit beschäftigen jetzt nicht unbedingt sofort verstehen oder äh, sofort für wichtig halten. Da gibt's ja, ja, für, genau. für, für durchschnittliche Arbeiter gibt's da Sachen, die deutlich greifbarer sind und die rücken halt jetzt in den Vordergrund. Und ja. da geht's nicht, da geht's nicht um ähm, was ist, wenn die Revolution hier ist, was machen wir dann, ähm, und wie hat das auszusehen? Weißt du, das sind so, das sind so akademisch linke Themen, über die man dann reden sollte, wenn, wenn sie da sind. Aber im Moment geht es halt eher darum, wie, äh, um sowas wie ähm, ich studiere und der einzige, das Einzige, womit ich meine Miete bezahlen kann, ist mein 450 Euro Job. Aber das Unternehmen, mit dem ich arbeite, wurde zugemacht. Was jetzt? Ja, oder oder ähm, Sexworker, die durch die Gesetze, also die durch neue Regelungen zu, du weißt schon was, in, in Deutschland jetzt in Existenzängste und in Existenznot geraten, weil sie halt ihrer Arbeit
0: nicht mehr nachgehen können. Und genauso dann natürlich ähm, äh, die, die Reaktionen von diversen Regierungen auf dem Planeten, die... Die allesamt, und ich will jetzt nicht über alle im Detail reden, aber sehr mager sind und überhaupt nicht dementsprechend, was tatsächlich gemacht werden müsste. Ähm, aber darüber hinweg auch, also abgesehen von, von, von diesen sehr politischen Themen, und sicherlich ist all das politisch, aber abgesehen von diesen sehr offensichtlich politischen Themen, ähm, man verliert gerade die Kontrolle über das eigene Leben.
3: <lacht>
1: ja, und es so ist leider
0: kein Karl Lagerfeld neben ihm. Nee, nee. Also ich, ich meine, ich war heute nicht mal mit Jogginghose auf dem Balkon. Also
2: <lacht> man könnte sich und was die. an der frischen Luft einfangen?
0: Ja, ich, ich weiß, aber ich brauchte dringend auf dem Balkon irgendwie einen Strahl Sonnenschein <lacht> auf meinem Haupt. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe mein ganzes Leben lang habe ich mich nie danach gesehen, meine Bude zu verlassen und jetzt wo es verboten ist. Ja, aber also, das ist halt der Reiz des Verbotenen, ne? <lacht> ja, das, das, draußen ist gerade ein Bad Boy und es verspricht <lacht> mir zusammen eine Zigarette zu rauchen und irgendwie auf dem Motorrad zu steigen. Die Roller müssen schreien, wa? <lacht> um. Ehrlich, ähm, ich habe die absurdesten Ideen entwickelt hier in, 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 in meiner persönlichen Isolation. Ich hab, ich habe
2: Warte, einmal ganz also kurz, wie lange bist du isoliert? So zwei Tage? Äh, nee, ich
0: war davor schon eine Woche lang nur zu Hause, okay. weil ich Seminararbeiten <lacht> geschrieben habe. Okay, das bitte, ich
2: das wollte nur kurz gucken, weil so was ist ab wann beginnt bei Podi der absolute Wahnsinn. Und okay, es sind, <lacht> es sind mehr als sieben ab Tage, das ist, schon mal, das ist schon mal besser als der Durchschnittsmensch.
0: Ich war bis jetzt nur draußen für, für einen Arzttermin, für Müll runterbringen und ich, ich, ich bin halt schon sehr viel länger, sehr viel mehr Tage einfach nur in meiner eigenen Bude, weil ich halt an meiner Seminararbeit, an der ersten gearbeitet hatte. Und dann kam erst die quarantäne für viele. Das bedeutet, ich fühle mich gerade wie jemand, der... Der so auf die Zustände anderer schaut und ich denke, oh, wart, wartet's nur ab, das wird alles noch viel schlimmer. Ach ja, der alte, ähm, äh, erfahrene
2: ich, Quarantäne. im Ja, Irritär. nee, ich, nee, ich, ich bin
0: so durchgedreht, einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, wie lange werde ich jetzt noch halt auf, halt, so, so Freunde treffen und all den Kram verzichten müssen. Ich bin so durchgedreht. Ich habe auf, auf meinen Hinterhof geschaut und ich habe mir gedacht, Ey, wäre es nicht schön, wenn du jetzt Sport treiben würdest? Ich habe mich geekelt von mir selbst. Halt also gleich den Moment danach habe ich mir Krass. gedacht, Paul, ne? was ist verkehrt mit dir? Was ist hier passiert? Ich, ich sehe es schon das kommen, hast...
2: so in zwei Tagen fängst du an mit den Liegestützen, so in vier Tagen halt so ein <lacht>
1: liegestützen Challenge. Mit, mit halt so mit hey, so einem so so.
2: und wenn die ganze Quarantäne vorbei ist, bist du halt so richtig so buff Pauli. Bist du Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das macht mich wahnsinnig. So inzwischen, ich, ich weiß nicht, ich, es hat mir wenigstens immer gut getan zu wissen, dass andere gerade nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben
2: müssen. Hm.
0: So, das ist
2: wie geholfen. Ja, ich, ich freue mich schon. Ähm, jetzt die Tage muss ich wieder arbeiten und halt Pflegebereich, sprich, ich werde nicht zu Hause bleiben können. Deswegen. Ähm, ja. Und ich beschwere mich. Ja, nein, hier alles gut. Ja, also bei, bei mir ist es halt so ein bisschen so, ähm, halt. Ich, ich merke gerade, wie unglaublich privilegiert ich bin. Dadurch, dass ich halt, da, dadurch, dass ich halt einfach äh, ich meine 450 Euro weiter verdienen werde. Dadurch, dass ich halt auf, auf, auf gar, auf gar ja. keinen Fall meinen Job gestrichen bekommen kann. Und ich halt auch persönlich drüber nachdenke, wenn halt bei mir in der äh, Einrichtung halt ähm, ein Corona-Fall sein sollte, würde halt bedeuten, dass dann halt das Haus geschlossen sein wird, und die Mitarbeiter wahrscheinlich da eine Weile kampieren müssen. Ähm, und ich überlege halt tatsächlich, ob ich mich dann halt so freiwillig melde, weil ich nicht in der Gefahrenzone bin, sowohl also vom Alter als auch von der generellen Fitness, keine vorerkrankung Yay! Also ich bereite mich gerade so ein bisschen äh, darauf vor, indem ich jetzt gerade hart die Eier schaukel, da, darauf, dass ich wahrscheinlich dann irgendwie für ein paar Tage oder eine Woche halt eingespannt werden muss. Um, ich habe dir
1: das gestern schon gesagt. Ja. Nimm einen Laptop und ein Mikrofon mit der in den Podcasten
2: aus, der, aus dem Krisengebiet. Aus dem Krisengebiet, so richtig. Äh, kann ich das dann <lacht> irgendwann in den Lebenslauf pa packen, falls ich irgendwie mit meinem, ähm, mit meinem Studium okay, nichts, was? nichts erreiche oder dann irgendwie doch auch, bei Bento versuche anzuheuern und dann halt zu so sagen kann so Krisenreportage aus, der, aus dem Corona-Hotspot. Jo journalistische
1: Arbeit aus
0: Krisengebieten. <lacht> Entschuldigung, mag... <lacht> Magnus, Entschuldigung, wir haben diesen Podcast angefangen, darüber erstmal fünf Minuten über Masturbation zu reden. Ich <lacht> glaube nicht, dass du den in, in Also, also fängt
1: du nicht bei Bento an, sondern bei Wei. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
1: ja, also ich habe ich habe äh, nicht viel vorbereitet. Ich habe genau ein Thema, ähm, das ich sehr schön und positiv fand, was auch nur eine ne gewisse Tangente ähm, zu Du weißt schon, was hat. Ähm, ja es und, und zwar geht es da um diesen Amerikaner, der irgendwie 18.000 Flaschen Desinfektionsmittel gebunkert hat. <lacht> und äh, mit Hilfe von einigen, von, von einer Antifaschistin ähm, hat man dieses Lager ausfindig gemacht und diesen Menschen enteignet. Und das finde ich super. Ja. Ähm, oh, und, okay. zwar, und zwar hat äh, dann die entsprechende Antifaschistin auf Twitter gepostet wie sie äh, dieses Lager ausfindig gemacht hat und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine Gelegenheit für uns alle, ein bisschen was zu lernen äh, wie man ähm, übers Internet den lokalen Antifasportverbänden ein bisschen zuarbeiten kann, wenn man dann nicht selber Sport machen will, denn wer will schon Sport machen? Ähm, ich glaube ich gerade das ist falsch <lacht> Ja, also wirklich, ich uh, schick gleich mal Steffi los, dann kann die Mafiwa bei dir messen. <lacht> um, jedenfalls um, schreibt sie, um, das ist Emily Gorsensky, at Emily Gorsenski auf Twitter, ist ein uh, verifizierter Account. A lot of people ask me how I found the storage unit so quickly, so I'm gonna give you a little tutorial about how anti-fascists like me usually uh, use small details To find people. This photo is credited to Doug Strickland from the New York Times. this is a photo von the Typen, wie via, er um, irgendwie Sachen in sein Lager räumt. Um, the New York Times article makes it clear that these folks are in eastern Tennessee. So, what's the first thing I could find that sticks out? Boats. And then sieht man halt Boote im Hintergrund unter so einer Carport-Konstruktion. I do a little name search and find out what they live near, uh, that they live near Dayton, Tennessee. So I Google boat storage Dayton, Tennessee. What's the first result? Uh, affordable boat storage options in Dayton, Tennessee. Um, I click through and right at the top is something that piques my interest. The second result. Um, why? Because storage facilities often paint their doors, um, paint their door colors as a brand. Ähm, um, und da sieht man halt, dass, ähm, um, das Foto aus der Anzeige und das Foto des Journalisten die gleiche Farbe, äh, uh, an der Fassade und an den, an den Garagenrolltoren haben. Ähm, um, the blue doors match the results. So now I want to, uh look a little closer. The first photo in the listing looks promising, but isn't conclusive. But it gives me an address. Ähm, um, Google Maps gives me some promise. One thing in particular, look at the angled structure on the left. Um und dann sieht man halt ein Google Maps Photo, um mit dieser Carport construction, uh, links an den an in storage facilities. Um looks very similar to the angle uh one might expect from the photos. Let's look even closer. Blah 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 Enhanced. blah. Enhance. <laughs> uh, <laughs> enhance, zoom and enhance. If we If we go to Street View, we can see brown support pillars protected by yellow parking bollards. We can see those in the image from the Times also, also. Moreover, we see a wooded hill. This tells me we have the right facility. Now we just need the location. Only one area has a clear shot of the camper and boat shed and it lines up with the gray concrete parking fill. Ja, und so um, hat man halt die Position dieses um, Arschlochs
0: ausfindig gemacht. Wahnsinn. Uh, Wahnsinn antifaschistischer Detektiv-Conan. Ich liebe es.
1: Ja. <lacht> Und das, das ist halt echt geil. So kann man das mit Sicherheit auch in Deutschland machen. Es, Und, ist, äh, es ist Blade, Blade ihr, Runner. Also, oder, ja, ich ja, also, also, ist richtig Blade Runner-Scheiße.
2: <lacht>
1: <lacht> Und <lacht> es, <lacht> es ist halt, die, die Tipps finde ich halt auch sehr gut, weil das nichts ist, wofür man irgendwas Besonderes können muss. Man muss nur ein bisschen aufmerksam diese Pressefotos angucken. Weil äh, sie geht halt echt von, von okay, da sind Boote im Hintergrund und ich weiß, dass es in Tennessee ist. Ähm, und und äh, liest den Artikel und nur mit diesen drei Punkten, es ist im Osten von Tennessee, es sind Boote und es ist eine Storage Facility. Und damit findet sie äh, dieses Lager und äh, diesem Deppen werden werden alle seine alle seine äh, gehorteten ähm, Desinfektionsmittel abgenommen. Und das ist super. Yep. Das sehr geil. Weißt du, so was gibt mir Hoffnung in diesen dunklen Zeiten. Und ja.
0: deshalb wollte ich diese Geschichte erzählen. Das ist sehr gut. Es ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen wie als Hätte ich jemand die gesammelte Doxing-Fähigkeit von 4chan verwendet, um tatsächlich was Gutes zu bewirken in der Welt? <lacht> ja. Also ich meine, okay, so hat 4chan auch schon irgendwie Ziele
1: für das russische Militär herausgefunden, aber. <lacht> ja. Ich finde, ich finde, so macht das doch mehr Sinn. Ja, ja. ja. So ist <lacht> es produktiver ist ein bisschen konstruktiver. Für die
0: Fast bist du jetzt auf einmal gegen das russische Militär okay. und du nennst dich einen Linken. <lacht> <lacht> also ich finde ja Assad und Putin nicht so gut. Oh, ähm, oh shit, oh fuck. Kein, kein richtiger Sozialist. Also als sagst du mir noch, dass ich ich meine, Antideutsche haben,
1: Anti haben uns schon vorher nicht zugehört, von ja. daher <lacht> ähm, sage ich hier nichts, was noch mehr Leute vergraulen könnte.
3: <lacht> <lacht> also,
0: ja, nee, ein, Es ist immer eine wichtige Erinnerung für Leute, dass Enteignung nicht immer nur irgendwas von Staatsseiten sein muss, sondern wenn du Sachen siehst, die allen anderen Leuten viel besser dienlich wären als, als dem Arschloch, was gerade dringend Profit herausquetschen möchte, dann ja, dann kann man das durchaus auch einfach selbst organisieren. Ja. Wir Deutschen müssen nicht immer auf einen zentralstaatlichen äh, äh, beschluss warten äh, damit irgendwas passiert und ps das passiert ja nie ähm, also
1: ähm, man muss dazu sagen diese enteignung fand jetzt äh, natürlich nicht spontan statt sondern die war schon unter tennessees äh, price gouging ähm, gesetzgebung legal ähm, allerdings die die wichtigen informationen ähm, wurden halt durch Antifaschisten erarbeitet. Hm. Ja, Und, und das sollte man hervorheben.
0: Ja, und um, das ist eine gute zusätzliche Information. Vor, äh, vor allen Dingen, ähm, ich, muss, ich muss dazu nochmal erwähnen, natürlich meinte ich 100% legal, falls jemand zuhört, <lacht> <der> ich meinte <lacht> legal. Ich, ich meinte legal. Und das habe ich schon erwähnt, dass ich 100% legal meinte.
1: Und auch wenn in Deutschland zum Beispiel Leute äh, Sachen für viel zu viel Geld äh, verkaufen... Geht zu ihnen und handelt sie auf 0 Euro
0: runter. <lacht> Dann schlag ihn ins Gesicht und nehm ihren Scheiß weg. Ich meine, in Minecraft. Ja, er hat schon verhandeln in gesagt, Minecraft. das hat reichen. <lacht> ja, in Grand Theft Auto. Geh mit mehr Auto. Leuten
1: hin, hin, um deiner Verhandlungsposition mehr Nachdruck <lacht> zu verleihen.
0: Mit Baseballschlägern, weil ihr Baseballspieler seid.
1: Auf dem Weg zum Baseballtraining.
0: Alle meine Homies sind auf dem Weg zum Baseballtraining. Ja. Deswegen lauf nie nur mit einem Baseballschläger rum, sondern auch mit einem Baseballhandschuh und einem Baseball. Genau. Yep. Bis, 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 bis immer auf dem Weg zum
2: Baseball. -Traum. Deswegen lauf nicht nur mit dem Sturmgewehr rum, sondern auch mit 100-Schuss-Magazin und dem Schalldämpfer, <lacht> damit du einfach sagen kannst: <lacht> äh, Alter Markus, <lacht> ich habe dich Markus gemacht.
0: <lacht> <lacht> Ach ja, meine besten Podcasting-Freunde, Johannes und Markus. <lacht> <lacht> das ist der Bizarro Hölle-Hölle-Podcast.
2: <lacht> mit Raoul.
0: <lacht> Aber es, es passt ja auch, heute ist ja Himmel, Himmel, Himmel. Also es ist Himmel, Himmel, Himmel mit Raoul, Johannes und Markus. Genau, so
2: wie sie es sich gehört. Ähm. Ja, ich meine, wenn wir bei Verstaatlichung sind, eine positive Sache, die es auch bringen wird, da ist das erstmal... Alle Fluglinien demnächst wahrscheinlich nationalisiert werden müssen, weil es sich halt, weil gerade alles halt wortwörtlich abstürzt. Es ist, es ist fantastisch, halt wirklich so äh, zuzusehen, ähm, wie halt die ganzen Aktienwerte von irgendwelchen Flugunternehmen halt wirklich so abstürzen. Absolut so abstürzen. Ein Airliner. Ja, ja, ja. Mal, äh,
1: ja. Ihr mutiert ja hier gerade richtig zum Lyrical Miracle, ey.
0: <lacht> Spiritual Lyrical Miracle.
2: Ich meine, ja. Ja, ich merke gerade auch so, dass ich so mega high energy bin heute. Ich krieg so, so richtig keinen Enthusiasmus gerade auf, weil... Lass mal, lass, mal, lass mal wirklich über, über Sachen reden, die einen bei Verstand halten ähm, Oder was ihr geplant habt, um halt ähm, Oder was ihr geplant habt was ihr, was dass, was ihr
1: gepl Also, dass wir was geplant haben, halte ich für ein Gericht halt, ja, weil, wem, was, wem, was ihr geplant wem, wem habt, als, uh,
2: für, für halt die kommenden Tage und Wochen irgendwie, Womit ihr euch bei Ver Ach so, Verstand ja. halten werdet
0: Ach so, ähm, ja oh, was, ähm, Ich hab gerade was ein paar sehr schöne Sachen, sehr, ein paar sehr schöne materielle Entwicklungen in meinem Leben. <lacht> ich habe mir nämlich Scheiß gekauft. Ich habe mir Scheiß gekauft und er macht mich gerade glücklich. Uh, <lacht> ja. ja. Erzähl uns mehr von deinem Scheiß. Den ich mir gekauft habe, der mich glücklich macht. Und das wird er sicherlich noch auf ewig tun. Es wird definitiv keinen Moment kommen, in dem ich einfach den Glücksmoment von diesem äh, Kauf verlieren werde und dann einfach nur davon ausgehe, wie, eine normale, äh, wie ein normaler Fakt meines neuen Lebens. <lacht> ähm, es wird nie einen, einen Moment geben, wo du diesen Glücksmoment durch einen weiteren Kauf replizieren willst. Nein, natürlich nicht, weil ich bin doch immer noch glücklich von dem anderen Kauf. <lacht>
3: ähm,
0: <lacht> nee, ich habe mir natürlich, wie alle Sims, ähm, äh, Animal Crossing vorbestellt und ich warte jeden Tag äh, also ich meine, ich weiß, es am 20. rauskommt. Ich hoffe, dass es dann auch tatsächlich per Post ankommt auch wenn dann irgendein so armes Arschloch äh, für, für kind, Kindsmänner wie, wie mich äh, seine Tür verlassen muss und, und Leuten ihr Animal Crossing an die, ha an, an die Haustür bringen muss ähm, aber ich freue mich unglaublich auf Animal Crossing. Ich spiele das schon seit der ersten Version und es ist immer wieder so ein kleiner Zen-Garten für mich, der mich äh, bei äh, ne, bei Verstand hält, weil ich mir das keinen ist Urlaub leisten kann. <lacht> <lacht>
1: das ist, weißt du, es ist immer es ist immer ein äh, ein Kausalsatz davon entfernt, äh, wieder dark zu sein. <lacht> das stimmt. <lacht> als
0: als 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 ähm, als Teenager unter meinen ersten so Studienjahren, da habe ich Animal Crossing echt dringend gebraucht, weil ich in einem sehr in einem, in einem Wohnheim gewohnt hatte und es war alles extrem ekelhaft, so ein Silberfischen, Schimmel. Ach, und, ja. oh, äh, und, 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 und Büroteppich überall, in denen natürlich in der ersten Woche glatt mal jemand einen gekotzt hatte ähm, und äh, mit Rauchen angefangen, weil halt, was hast zu verlieren, ey. Ähm, ja. Und dann war an meinem Wohnheimfenster, war direkt in der Nähe eine Papageienzucht. <lacht> oh Gott ja und ich hatte schon extra meinen Wellensittich nicht mit in, in meinen Studienwohnheim Wohnheim genommen, weil ich nur einen Raum hatte und dann das Gezwitscher nicht ausgehalten hätte und dann habe ich, hab ich meinen Wellensittich vermisst weil ich nur Papageien mich <lacht> wach gehalten haben und die klingen sogar noch penetranter. Uf, uf, uf. Ja, weil die auch
1: viel größer sind, die sind auch viel lauter.
0: Ja, jo, jo. aber du, du unterschätzt mal einen ordentlichen Wellensittich-Stimmorgan nicht, du. Der, der, da stehst du im Bett. Du, ich also. hatte,
1: ich hatte Nymphensittiche, die haben ja. auch, ich bin richtig froh, dass ich die nicht mehr habe. Ich bin <lacht> richtig froh, dass sie einen Löffel abgegeben <lacht> haben. Weil gerade als sie, gerade als sie älter geworden sind, die haben nur noch, Dreck gemacht, indem die mit Flügeln geschlagen haben und den ganzen Sand aus dem Käfig rausgepustet haben. <lacht> ja, ähm, ja, das machen die gerne dann, das machen die gut. Dann haben die rumgeschissen, haben die getrocknete Scheiße mit ihren Flügeln halt durch, durch die Gitterstäbe durchgepustet mm, ähm, oh. und haben geschrien, den
0: ganzen Tag. Ja, da, dein, 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 deine Lunge ist dann halt so einen halben Zentimeter in, in, in Vogelschiss so äh, ein, eingeschleimt. Das ist halt dann nochmal... Ja,
1: Du konntest jeden halben Tag da im Wohnzimmer saugen und es war jeden Tag wieder staubig.
0: Ja. <lacht> ich vermisse ah. es trotzdem. Ich vermisse ihn trotzdem. Ähm, ich meine Ar nicht. R.I.P. Willi. Ich porre mal einen aus für meinen, für meinen Kumpel Willi. For a real one. <lacht> ey, der stand auf meiner Hand, ey. Also ich Will meine, wortwörtlich, er stand auf meine Hand, Wellensittiche haben einen Sex mit deiner Hand, weil deine Hand eine Bezugsfigur äh, im Prinzip für ihr Leben ist und dann lassen sie sich Ma an deine Hand aus.
1: Meine Nymphensittiche haben immer ähm, sich gerieben am Käfig und an den Stangen im Käfig und ja. haben so masturbiert. Exakt, ja. Ähm... Ja, also, wo wir gerade schon bei. Ja, nee, warte, die Geschichte
0: hatte eigentlich eine Idee. Ach so! <lacht> <lacht> ich habe mich ja immer nur so über wo mein Wohl. Auf alle Fälle, ich habe dann immer Animal Crossing auf meinem DS oder irgendwie gespielt, äh, weil in Animal Crossing konntest du ein großes Haus haben mhm. und das selbst gestalten. Und du, konnt, und du hattest so eine kleine Stadt, wo du Sachen mitgestalten konntest und Leute, mit denen du reden konntest, die dich nicht einfach auf dem äh, Gang permanent wegen irgendwas angevögelt haben also konnte ich Animal Crossing spielen jeden Abend, um kurz zu vergessen dass ich echt gerade nicht Bock habe auf meine Wohnsituation und dann später wie gesagt war es ganz schön an halt in Animal Crossing zu spielen, weil ich mir natürlich keinen tollen Urlaub leisten kann, weißt du, maximal irgendwie eine Woche im, im Jahr irgendwo halt äh, keine Ahnung so ein, weißt du, Tschech ja, Tschechien irgendwas, weißt du, hm. Ähm, ja. irgend so ein Großstadturlaub und dann ewig viel hinblättern ähm, für oh, irgendwelche nee,
1: ich ich würde nie für Urlaub in irgendeine Großstadt fahren oh, ich das muss ich
0: muss ich muss in Großstädte ich möchte in Museen gehen das ist was ich hauptsächlich mache so ich, ähm,
1: ich möchte einfach woanders drin sein und äh, was anderes aus, draußen aus dem Fenster raussehen äh, und das ist äh, deswegen meist äh, also Meer oder einen See oder so weil dann kann man halt irgendwie mal eine Stunde am Tag, äh, ans Meer gehen oder an See. Also ich, wenn ich angel wenn ich... unglaublich gerne am Meer, so. Naja,
0: oh angeln ist geil. Angeln ist geil, arg.
1: weil du, äh, weil das so meditativ ist. Ich angel zum Beispiel nicht so gerne mit, mit einem Schwimmer weil man da wenig zu tun hat und eigentlich die ganze Zeit nur auf seinen scheiß Schwimmer guckt. Weißt du, ähm,
0: das, das Hypnotischste, äh, Meditativste auf dem Planeten ist Fliegenfischen. Das ist so kacke, dass in Deutschland Fliegenfischen hinter zwei Prüfungen steckt und dass du dann für Fliegenfischen auch noch extra bezahlen musst, äh, wenn du dir eine, wenn du die Gebühren bezahlst für einen, für einen Tag angeln. Weil Fliegenfischen ist so geil. Du hast Ne, sicherlich weniger Gewässer in den meisten, an den meisten Orten, wo du auch mit Fliegenfischen tatsächlich irgendwas kriegst. Aber das ist das
2: ist echt schön, ey. Das ist so richtig entspannt. Ich kann so null mitreden. Ich habe noch nie gefischt äh, oder geangelt. Und ähm, halt so, wenn wir noch bei Urlaub sind, bin ich so richtig so, worauf ich gerade Bock habe. Und das ändert sich von Zeit zu Zeit. Also nicht, dass ich das Geld dafür hätte, regelmäßig in den Urlaub zu fahren. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Ich weiß gerade ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal im Urlaub war, vor drei Jahren.
0: Ich auch nicht. Also
2: äh, und,
0: Keine und zählt so eine Woche
2: irgendwo? Ja, für, genau, für mich zählt so eine Woche bei Verwandten im Ausland, irgendwie halt da unterkommen, das ist für mich schon Urlaub. Ähm, ja, klar. Äh, halt, oder, keine Ahnung, fast schon ein mehrtagiger Trip in eine andere Stadt oder so. Obwohl, nee, lass mich nicht lügen, ich war vor zwei Jahren in Belgien. Um,
0: ich, ich war auch in Belgien, das war mein letztes. Belgien ist echt scheiße. Darüber können wir B noch mal reden. Boah, Belgien ist so, <lacht> <nicht> so <lacht> was. Brügge,
2: was eine Kackstadt. Nee, Brügge ist die, Brügge
0: ist tatsächlich wunderschön und die einzige Stadt, in der ich mich wohlgefühlt habe. Nee, und das andere, da nee, würde ich, ich fand Brügge
2: ganz schlimm, ähm, äh, halt, ich weiß nicht, ich mag, ich mag es dann doch ganz gerne, wenn Städte halbwegs grün sind. Und ich verstehe, dass das in Brügge nicht, nicht machbar ist, im in großen in Maße. Einfach weil es eine mittelalterliche, eine historische Stadt ist. Und du kannst nicht einfach das Stadtbild verändern und einen Park reinpacken. Aber ich muss ehrlich gestehen, mich hat Kopfsteinpflaster über Kopfsteinpflaster irgendwann fast ein bisschen deprimiert. Äh, abgesehen davon, ja. dass halt Kanäle wunderschön war und viele von den Gebäuden waren fantastisch. Aber ich war auch ich war selten in einem Ort, der sich so touristenfallig angefühlt hat, beziehungsweise wahrscheinlich war es davor einfach nur, ich meine, als ich ein Jugendlicher war, war ich mit meiner Familie mal eine Weile in der Toskana, irgendwie auch in Florenz, aber da musste ich nichts selber bezahlen, weil ich war, keine Ahnung, 14, da äh. musste ich jetzt alles selber bezahlen und uff, ähm, nee, danke, äh, wenn du überall guckst und ein Mittagessen kostet irgendwie 50 Euro pro Nase, ähm, gefühlt ähm, halt, da war wirklich so zwischen für beide 50 Euro bis halt irgendwie ähm, 100 Euro zu zweit und da, das ist halt so eine das ist eine Spanne, die kann ich nicht bezahlen die will ich nicht bezahlen nee, nee, sowas nee. zum Teufel und es war wirklich der einzige Laden, wo es halt nichts krass überteuert gab war halt irgendein Dönerladen wo der Burger Patty grün war und ich nicht sicher bin, ja. warum. Deswegen, also. Ich glaube, die machen
0: die Falafel-Burger
2: so. Oder war das ein richtiger Burger? Das war ein richtiger Burger. Deswegen weiß ah, ich bis ja. heute nicht, was ich damals konsumiert habe. Aber ähm, ja, nee, Brügge ist wunderschön. Ich weiß aber nicht, ob ich länger als ein Wochenende dahin müsste. Also ich war da halt fast zwei Wochen. Und oh, nee, oder nee, ich
0: war da, ich war nee, da, nee, da ein Tag. War lang. Da
2: zwei Wochen war, war ich glaube neun Tage oder so. Da, und das war viel zu lang.
0: Nee, dafür, ich, ich, Brügge ist, ich, ich würde sagen, Brügge ist ein schöner so zwei Tage oder ja, so. Ja, auf
2: jeden Fall. So die ersten zwei Tage habe ich mich gefühlt wie ähm, wie Brandon Gleason, ich der der, der äh, alte Typ aus Brügge sehen und sterben und dann so die letzten ja, alle sieben. Hipster gehen, alle, die letzten alle Hipster gehen. Die letzten sieben Tage war dahin. ich Colin Farrell in dem Film. So äh, <lacht> <lacht> Uh, you, you, you,
0: you see yourself becoming Colin Farrell. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich, keine Ahnung. So Mein Tipp für so halt Urlaub und so ein Kram ist, dass du das halt, keine Ahnung, dir irgendwo ein. Ich mache Urlaub immer so, dass ich halt in irgendeine Region fahre und dann klapper ich nach und mhm. nach die Städte ab. Und entweder schlafe ich immer in meinem Auto und jetzt mit meiner Freundin machen wir es halt so, dass sie sich ja mal Unterkünfte holen oder weißt du ja. ja. Aber wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätte ich halt immer, immer weiter Urlaube halt so mit, aus der Karapel. Hm. Äh, und dann mache ich das immer so, ich habe ja halt, ich schmier mir immer Stolle für einen Tag. Und für jeden Tag und für jeden Ort gebe ich mir immer eine Menge an Geld, die ich ausgeben muss. Und da gehe ich einfach nicht rüber. Ja. Und dann habe ich das vorher alles durchgerechnet und geplant. Und dann kriege ich halt einen Urlaub für 200 Euro. Ja, nice. Ja, okay. und das ist dann auch ziemlich so maximal, was man halt so, ne, also hm. 200 Euro zum Beispiel, Tankkosten sind da nicht mehr drin. Wisst ihr,
2: was für mich jetzt richtig Urlaub sein wird, halt in dieser Situation? Äh, falls ich jetzt äh, tatsächlich mal so äh, halt so eine ganze Weile doch nicht arbeiten muss und tatsächlich so dieses große das große Langeweilen habe, weil ich habe halt, wie schon gesagt, dadurch, dass ich weiterarbeiten muss, ist mein Gehalt gesichert. Ich werde wahrscheinlich sogar noch Zuschlag bekommen. Also ich bin halt. Der dreckige Kapitalist, der noch Gewinn macht mit der Situation im Endeffekt.
0: Ach komm du, komm du. Nein, Affel, nein du, du arbeitest. Es arbeitest <lacht> <lacht> ist wirklich. Es das ist, das ist, das ist, so ein. Das Lass ist mich
2: doch ein bisschen übertreiben, hallo. Ähm, aber nein. Aber halt. Ne, du, du, du arbeitest als Pflegekraft. Das ist jetzt nicht unbedingt die 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 schlimmste. Ja, ich, ich hoffe einfach <lacht> darauf, dass halt irgendwie so eine Krisenmaßnahme gemacht wird wie. Mieten werden äh, eingefroren und dann gehe ich noch arbeiten und ich komme mit einem fetten Plus aus diesem Monat, aber egal.
1: Ähm. Ah, in Deutschland werden nicht Mieten eingefroren, es <lacht> werden allerhöchstens, wird es, werden, es wird allerhöchstens wie in anderen Staaten auch äh, quasi, quasi ähm, Räumungen ausgesetzt, dass Leute nicht auf der Straße landen, weil sie keine Miete bezahlen müssen, ist auch auch in anderen Ländern ich kann dir garantieren ähm, weil, dass das nur dann weil nur weil Räumungen aus, ausgesetzt sind ähm, heißt das nicht dass die Leute nicht hinter ihre Ni Miete nachzahlen müssen äh, das glaube ja, ich nicht und
0: die FDP die FDP und solche Parteien werden dann halt so Programme äh, ja die anwerben, finden dann die
1: finden dann die drei Armen ähm, die drei armen nee, du, äh, die du, Vermieter im, in, in Deutschland und das meine äh, machen ich gar die nicht, zu das, ihrem Poster-Tierchen. Das,
0: das, das meine ich gar nicht. Ich meinte, dass die FDP und solche Parteien dann halt so libertär angehauchte Sachen, die werden dann, also libertarian-mäßig angehauchte Sachen, die werden dann halt so eine Sachen ausgraben, wie, ach, oh, dann kriegt jeder für den Monaten 1000 Euro Bonus. Und ja, dann würde das auch ja nicht diese UBI-Geschichte
1: habe ich auch schon gehört. Uh, Yang uh, schiebt das ja in den USA jetzt wieder durch die Presse. Ich meine, ähm, besonders
2: in den USA ist es halt wahrscheinlich sogar vonnöten, weil da hast du kein vernünftiges Sozialsystem, um Leute aufzufangen. Ich meine, bei uns ist es halt einfach so, wir müssen nicht 3.000 Euro für irgendwas bezahlen, uh, und nur um getestet zu werden. Um, und ja. wir, wir haben keinerlei um, Arbeits, also wir haben ein Arbeitslosengeld, auf der, das im Notfall halt quasi für Leute, wo die Arbeit wegfällt zum Beispiel einfach schneller in Anspruch genommen werden könnte oder solche Situationen. Ähm, gleichzeitig ja. wohne ich halt zur Miete bei einer Genossenschaft, wo halt äh, jetzt schon halt im großen Stil ähm, Dienste angeboten werden, wie halt Lebensmittelversorgung für halt ältere Herrschaften. Deswegen würde es mich nicht wundern, dass sogar halt bei mir, ähm, der, die haben halt auch quasi gute Schreikkassen äh, äh, halt das Pendant dafür, für, für ähm, Vermieter. Sprich, also die haben einen ganz guten Vorrat angelegt. Die werden jetzt demnächst nicht ähm, pleite gehen, wenn sie halt auch mal einen Monat die Mieten äh, kürzen. Also eher, ich persönlich glaube eher an solche Sachen. Und ich meine, ähm, du hast Situationen, ich glaube in Italien und ähm, Albanien tatsächlich, ähm, wurden jetzt speziell zum, zum Beispiel Kautionen äh, auf Eis gelegt. Plus die Zinsen, sprich da ist tatsächlich kein Nachzahlen, sondern wenn die Situation vorbei ist, wird halt regulär weitergemacht, die Uhren werden einfach angehalten quasi und ähm, wenn solche Sachen halt durchgesetzt werden würden, Uh, würde ich wahrscheinlich halt tatsächlich am Ende des Monats mit einem vielleicht mit einem größeren Plus rauskommen als davor, keine Sorge, ich werde mir jetzt nicht Vorwürfe machen, weil ich verdammt nochmal gearbeitet habe <lacht> während der Pandemie, aber worauf ich eigentlich zu sprechen würde, äh, wollte wenn ich halt tatsächlich den großen Popelrollen kann äh, und nichts vorhab und mir keinen Stress machen muss, weil ich werde mein Gehalt bekommen ähm, weil ich dafür arbeiten darf haha ähm ich freue mich mega darauf, mit meiner Freundin mich zurückzuziehen und einfach irgendwie zwei Tage am Stück die Herr der Ringe-Trilogie zu gucken, in der Extended-Fassung für zwölf Stunden. Ja. <lacht> ja, das das ist also,
0: Entschuldigung, wir beide haben andere Vorstellungen, <lacht> davon was Spaß macht. Das ja. wird mein
2: Highlight, das wird, also, das wird das, womit ich hier entspannen werde und ich freue mich so mega darauf. Fucking Nerd.
0: Ich glaube, mir, glaub, mir fallen ungefähr 370 Sachen ein, die meine Freundin und ich lieber zusammentun, als Herr der Ringe schauen.
2: Ja, ihr versteht doch alle nicht, mehr, was gut ist für euch.
0: Ja, es ist, uns fehlt einfach sämtliche Vorstellungen von nerd -Romanien. Ja, ich bitte
2: euch, so ein bisschen Anarcho-Monarchismus für jeden ja. sollte eigentlich wenn drin ihr sein. Dann die,
0: wenn ihr dann, wenn ihr dann äh, 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 beide miteinander rumkuschelt und, äh, und, und dann äh, die beide die Augen zu macht und ihr denkt dann beide an Legolas. Oh. Ah. <lacht>
2: Ich bleib ah, dabei, ja. das wird mein Highlight der Quarantäne. Also, ich, ich werde wahrscheinlich das einfach
1: machen, was ich sonst auch so den ganzen Tag mache. Computerspiele masturbieren, spielen, Videospielen. Masturbieren, Star ähm, Wars, Star Wars, obwohl, mhm. ich, muss, ich muss schon sagen, eine positive Entwicklung ähm, in meinem Twitter-Game ist, dass ich viele Star Wars äh, verwandte Wörter auf ähm, und natürlich Star Wars als Wort auf Twitter gemutet habe <lacht> ähm, und es erspart mir viel Aufregung es ist sehr viel entspannter so ja, was, was sind denn die
2: schlimmsten Star Wars Takes also ich habe jetzt äh, nur halt jetzt als der letzte es Film es geht gar
1: nicht darum es es geht für mich gar nicht darum ähm, irgendwie besonders schlimme Takes zu haben sondern oder zu sehen es geht einfach darum dass ich dass dieses gesamte dieser gesamte, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Diskurs mich einfach nur irgendwie fertig macht, weil ich kann nicht die ganze Zeit darüber reden und nachdenken. Oh, so, ich Auf YouTube habe ich immer noch Leute abonniert, die gelegentlich Star Wars Videos machen und ähm, darüber kriege ich dann quasi meine Neuigkeiten, aber äh, diese ganzen Gerüchte und dann komische Gamergate-Arschlöcher, die schlechte Takes haben und... Ähm, irgendwie kommt dann, kommt dann jeder hervor und hat dann irgendwie eine komische Star Wars Meinung, die ich nicht hören will. So, warum, warum sollte ich, ähm, lass mich kurz gucken, warum sollte ich äh, eine Meinung von Star Wars, eine Meinung zu Star Wars hören wollen von was weiß ich, Christian Lindner?
2: Ähm, so in etwa ging es mir, als, ähm, als mein Cousin rumgetwittert hat, äh, zu The Force Awakens, der halt so ein FDP da ist. Und dann halt wirklich so, das war halt, äh, wie ich mir vorstellen würde, wie Christian Lindner über Star Wars twittern würde. Das war beeindruckend. Hat richtig Spaß gemacht. Wunderschön. Ich habe noch was anderes, was ich jetzt die Tage machen werde.
0: Ich ja. habe vor eigentlich, bevor das alles passiert ist, hatte ich eigentlich vorgenommen, so ein paar Freunde von mir in so eine Spielgruppe reinzuzwingen. Aber dadurch, dass sie jetzt alle nicht dieses Haus betreten dürfen, werde ich äh, äh, werde ich ähm, das jetzt natürlich alles nur mit meiner Freundin spielen können. Aber ich habe ein paar schöne Sachen jetzt vorbereitet und da werde ich sehr viel Spaß mit haben.
1: Was was macht ihr denn ähm, ähm, zum Beispiel jetzt, wo ihr ein bisschen mehr Zeit für euch habt? So Macht ihr irgendwelche Selfcare-Geschichten? Ähm, also jetzt so dediziert, außer jetzt zum Beispiel eure Hobbys zu verfolgen?
2: Ähm, ich, also es ist halt ein bisschen, es ist halt quasi ein bisschen halt Hobbys, für die ich normalerweise nicht die Muße hab, halt, keine Ahnung, jetzt ist halt die Zeit für halt an an Kurzgeschichten weiterschreiben oder so einen Scheiß, mhm. deswegen, das ist, äh, jetzt ist tatsächlich so, da keine Ausrede haben, ähm, dass man halt Sachen, die tendenziell tatsächlich produktiv sind, aber du dir einredest, weil du damit kein Geld machen wirst, oder du damit keine Karriere machen wirst, oder es nicht so wichtig ist wie Studium oder sonst was, da, dass es deswegen halt weglässt, weil, oh nein, oh, du müsstest andere Sachen machen. Ist halt jetzt perfekt, weil ich kann nichts anderes machen, außer ich bin halt eingeteilt für Arbeit, sonst darf ich nicht raus und ich muss nicht weiter raus, weil ha, äh, äh, ich habe eingekauft ähm, und deswegen habe ich halt einfach jetzt Zeit und Muße tatsächlich mal Sachen zu schreiben. Und das ist ganz nett. Ja. Ach. Ja, mein
0: Selfcare, ähm, ich habe doch heute schon über mein Self-Care geredet. Sport. Ich habe sogar, ja, ich hab sogar über Sport nachgedacht. Boah. Und das ist schon mal ein schnelles Richtung. Das ist schon mal die halbe Miete. <lacht> Im Prinzip, ja. Oh. Ähm, ja, keine Ahnung,
1: ähm, für Oh, mich, ich, für ich mich, oh. Nee, erst also, du, also, also, sorry. Äh, ähm, das, ich, ich mach nicht viel so Richtung, Self-Care jetzt außer außer meine Hobbys zu verfolgen. Vielleicht schreibe ich einfach ein bisschen mehr Musik. Meist mhm. kommt sowas ein bisschen mit der Langeweile. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt besonders viel Zeit habe, Computerspiele zu spielen, werden die auch besonders schnell langweilig. Mhm. Ähm, und das heißt, ich werde mehr Musik schreiben. Ähm, ich wollte eigentlich diese Woche noch mit einer Band proben, bei der ich vielleicht einsteigen will, aber das Jugendzentrum hat zugemacht. <lacht> ähm, und wir können da nicht in den Proberaum rein. Äh, du weißt schon was. Ähm, ah. Und ähm, ja, deshalb äh, höre ich mich mal um, ob die noch irgendwas in der Pipeline haben, wo ich noch dran rumschreiben kann. Vielleicht eine, eine Baseline schreiben oder ich schreibe selber einen Song. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kommt mit der Langeweile nochmal was. Ich weiß nicht, Musik schreiben ist bei mir so, ich mache das gelegentlich, aber es ist nichts, was ich, ähm, was ich jetzt regelmäßig tue. Das ist eher so, hm. so in vier Monaten schreibe ich dann irgendwie zwei Songs. Und das ist nichts, was ich, was ich irgendwie regelmäßig tue, weil ich einfach nicht immer Ideen habe. Und ich bin auch sehr schlecht im Gitarre spielen. Ähm, also, es reicht dann immer, um das ungefähr auszudrücken, was ich haben will, aber, ähm, ehe ich sowas zum Beispiel veröffentlichen würde, würde ich immer einen Gitarristen das nachspielen
0: lassen. Ja. Na, ähm, es ist schon ganz interessant, ne, wie wenn man auf einmal nichts zu tun hat und alles scheiße langweilig wird nach und nach, wie man dann auf einmal Sachen tut, die eigentlich besser für einen sind. Ja. Ähm... Ich zum Beispiel habe einmal über Sport nachgedacht. <lacht> <lacht> uh, the Rule of Three, jetzt können wir darüber keinen Witz mehr machen. Ich wollte noch ein bisschen über, über die, die Hobbyprojekte reden, die ich jetzt gerade so ein bisschen gemacht hatte. Äh, ich, ich mag so äh, Tabletop-Spiele, so, so Tabletop-War-Games. So, ähm, die, die meisten kennen sicher sowas wie Warhammer oder Warhammer 40k und sind auch schon mal an so einem Games Workshop vorbeigelaufen. Aber das Rieshammer halt 40.000 Yes äh, Aber das Problem an dem ganzen Scheiß ist halt, das sind zwar alles sehr sehr schöne bunte Plastikminiaturen aber erstmal, du musst sie erstmal zusammenkleben, abfeilen, bemalen, ne und dann kosten die auch noch einen Arm und ein Bein, also das ist, äh, scheiße scheiße teuer, die Kacke und außerdem ist das Ganze nur von einer Firma Das heißt, du muss ja dann auch noch das Regelwerk kaufen und alles und die können alle Preise kontrollieren an jeder Stelle und wenn du bei denen in den Laden gehst, dann musst du der, deren Farbe verwenden in den meisten Fällen. Und die Farbe ist auch noch mal teurer, als sie eigentlich sein müsste. Also es ist alles ein Schweinekram. Aber, wenn man so eine Art von Spielen schon immer mal spielen wollte, also wer von euch irgendwie so so eine Spiele wie Age of Empires oder so, gespielt hat, sich schon immer mal inspiriert gefühlt hat, ja eigentlich mal sowas so wie als Brettspiel zu machen, wo man Figuren hin und her schiebt und, 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 und so kleine Kämpfe mit denen austrägt, ähm, da gibt es so viele äh, Spiele auf dem Markt, die auch wesentlich äh, kundenfreundlicher sind, die wesentlich inspirierter sind als Warhammer, die sich besser spielen, die hübschere Miniaturen haben und vor allen Dingen auch die günstiger sind. Ähm, und ich habe zurzeit zwei Spiele, die sehr gut sind, die ich nur empfehlen kann. Das eine ist Gaslands. Das ist ein äh, Tabletop-Spiel, das spielt man mit, äh, mit Spielzeugautos. Also, falls du n, Hot Wheels noch zu Hause hast, kannst du mit zwei oder drei von denen, hast du schon eine Truppe. Weißt du, wenn du einen kleinen Spielzeugpanzer hast, hast du schon eine Truppe. Und mit dem Zeug kannst du dann einfach spielen, das Regelwerk. Das Einzige, was du zum Spielen brauchst, ist das Regelwerk. Die, die, die Schablonen und Kram kannst du ausdrucken und auf Pappe kleben. Zack, fertig Hast du ein, hast ein funktionierendes Spiel und das, das hat mir teilweise mehr Spaß gemacht als Warhammer. Und das andere ist ultra nischig, extrem halt und, und, und auch viel teurer, weil die auch richtige Miniaturen haben und nicht nur Spielzeugautos. Aber ich finde es so schön und es ist nur von einer einzelnen Person. Das bedeutet, gebt denen mal ein bisschen Liebe, schaut's euch mal wenigstens an. Das heißt, das heißt Burrows oder Burrows and Badgers. Und das ist ein Skirmish-Spiel, also auch wieder kleine Truppengrößen anstatt großen Armeen. Und das ist mit anthropomorphischen Tieren, also Kriegern. Also du hast dann so einen süßen kleinen Mauseritter oder oder ein, oder ein Wiesel oder ein Wiesel mit, einem, mit einer Armbrust oder ein keine Ahnung, ein Spatz mit einem Schwert und einem Schild. I hope this doesn't also, awaken anything inside of me. Ja, ah, nee, in, in, in mir schon. Ich glaube, ich werde langsam zum Furry. Es ist so verdammt süß. Das Spiel ist also, hervorragend, die Mechaniken sind super und die Figuren sehen aus wie als hätte als hätte die die, hätt Gott direkt auf die Erde geschissen, ey. Ich, ich kann das auch nur bestätigen, die. zumindest was
1: die Figuren angeht. Uh, Pauli hat eben Fotos in den Discord uh, gepostet. Uh, übrigens Discord leftist.eu. Uh, ein englischsprachiger Discord, auf dem wir alle rumhängen und zusammen uh, Left Unity feiern. Vielleicht in diesen Zeiten auch für viele eine Alternative. Ein um, bisschen digital uh, zu socialisen. Um, jedenfalls uh, die, die Fotos, die ich gesehen habe von den Figuren, sind sehr gut. Die sind sehr detailliert und Sehen, sehen sehr äh, irgendwie lebensecht aus, dadurch wie sie
0: wie die Figuren so posieren. Ja, das, das Wichtige die an der, an der Kunst des Modellieren ist, es dass ähm, in, den, in den 80ern wurden viele Figuren immer mit einer sehr starren Pose gemacht, weil man äh, zum einen, weil die Technik noch nicht für vieles da war und das Modellieren von Sachen schwerer war. Ne? Du kannst ja nicht einfach ein 3D-Objekt im Rechner gestalten. Und, und, und durch den einen oder den anderen Grund waren die meisten Figuren einfach nur breitbeinig standen. So im Prinzip wie, wenn ein 3D-Objekt äh, geladen wird, aber die Animation noch nicht in dem Spiel. Weißt mhm. du? Da? Ähm, und das ist, du kannst dieselbe Figur, exakt das gleiche Modell, kannst du ein bisschen verziehen, den den, ähm, den eine Position geben, dass dass, was auch immer sie gerade tun, eine Bewegung hat. Dass zum Beispiel, wenn, wenn so eine Figur gerade ein Messer so nach vorne hält, dann hat das eine Bewegung, weil das sein könnte, dass er das gerade schlägt oder dass es gerade wieder zurückzieht. Oder wenn, wenn jemand sein Schwert hält, dann hält er nicht einfach nur an seinem Schwert, sondern dann guckt das Schwert schon so ein bisschen raus aus dem aus der Scheide. Hm. Ähm, ja, du hast Scheide gesagt. Ja, lol, Scheide, ne? Episch. <lacht> <lacht> ja, und, und, und so kannst du halt diese Figuren, die sind echt wunderschön. Also, selbst wenn ihr das niemals spielen werdet, und das ist halt, wie gesagt, ist kein günstiges Hobby. Aber schaut euch die an. Das ist so hübsch gemacht. Wirklich, wirklich richtig äh, herzerwärmend. Hm. Und, äh, und Gaslands ist an sich einfach ein guter Einstieg ins Hobby. Also, Guckt, guckt, schaut euch mal rein. Es ist ein echt gutes Spiel.
1: Ja, ja. ja. Also, für, für <lacht> alle Leute, die an Tabletops interessiert sind, ist äh, das sicher mein äh, Blick wert.
0: Ja, danke. Und wir haben ganz vergessen, du weißt schon was. Ja. Hm. Also
2: Deswegen, eine Viertelstunde,
1: nicht über du weißt schon was geredet. Und, und, und ja. denk dran,
2: wenn er das spielen wollt, wartet noch eine Weile. Ja. <lacht> <lacht> also Deswegen, wir sollten vielleicht aufpassen, weil <lacht> ich, ich zum Beispiel das, das worauf ich mich tabletop-technisch total freue, ist meine kommende Pen Paper-Runde, die hat jetzt erstmal ins Wasser gefallen ist und äh, sollte halt quasi die Tage losgehen äh, wenn, wenn halt nicht du weißt schon was wäre deswegen ähm, wann immer ich jetzt daran erinnert werde dass es schöne Spiele zu spielen gibt werde ich fast ein bisschen traurig weil oh, ne, ne, lass uns es dauert noch ein bisschen bis sie wieder zu spielen sind Okay, weißt du
0: was? Lass uns kurz über was anderes reden. Ich wäre, ich bin ja, ich hab schon mal raushängen lassen, dass ich eventuell Lehrer werde, oder mit eventuell meine ich, gerade werde ich Lehrer. Solange ich noch nicht wegrenne, werde ich Lehrer. Und, ähm, ihr war ja, ihr war ja alle mal an der Schule. Was ist an Schule am beschissensten? Ähm, Hausaufgaben, ähm, ähm hey, Hausaufgaben, hingehen. zack, das ist immer, Hausaufgaben und hingehen, aber vor allen Dingen Hausaufgaben, ist schon das Letzte, ne? Ja. Wer von ich euch meine, es ist
1: ja eine fröhliche Folge, sonst hätte ich jetzt gesagt uh, Bullying, aber okay, go oh, oh, ahead. Okay. Ja. <lacht> oh ja, Mobbing. <lacht> ähm,
0: <lacht> nee, Hausaufgaben. Hausaufgaben sind scheiße Ätzen. Mhm. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass Hausaufgaben sind auch nicht so besonders
3: sinnvoll. Hilfreich. hilfreich.
0: Also das Problem ist, dass dass in der Schule hast du ja häufig eine geleitete Instruktion, also du, du sitzt mit denen da und du kannst ihnen helfen etc., du gibst ihnen Input während, während und vor den Übungseinheiten und gibst ihnen direkt nach den Übungseinheiten Feedback, was ganz praktisch ist, weil das Wichtigste ist, dass du Motivation aufrechterhältst, dass, dass du im Prinzip einen, 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 einen positiven Feedback-Loop erzeugst also, du machst etwas, du kriegst positives Feedback, das findest du gut, deswegen möchtest du es häufiger machen. Oder zumindest, du ärgerst dich nicht, wenn du es das nächste Mal wieder machen musst. Ja. No? Ähm, und Hausaufgaben aber erzeugen das nicht, weil erstmal du hast keine direkten Instruktionen. Also du hast zwar Instruktionen, aber wenn Kinder das nicht direkt an demselben Tag machen oder oder, oder selbst zu viele Stunden zwischendurch verstreichen, dann ist wieder der ganze Scheiß, da ist der ganze Rotz weg. Die können sich wieder nicht erinnern, wie sie es machen. Die sitzen davor, ärgern sich ewig, müssen nochmal über irgendwelche Wege, entweder das Internet oder die Eltern, äh, ja und ähm, die, also, sich wieder zurück daran erinnern oder neu erinnern.
1: Und und das Problem, das Problem da aus Erfahrung sprechend äh, ja. mit Elternfragen ist, dass ähm, Eltern entweder sowas nie in der Schule hatten. So, es war mhm. bei mir zum Beispiel so mit der Oberstufe. Meine beiden Eltern waren nie in der Oberstufe. Mhm. Ähm, oder mhm. was was früher noch ärgerlicher war, ist wenn ähm, wenn Lehrer Hausaufgaben äh, auf eine auf irgendeine Art und Weise erledigt sehen wollen die nicht dementspricht, wie Eltern das damals gelernt haben. Also selbst ja. wenn deine Eltern das können und die Aufgaben richtig lösen können, können sie dir nicht dabei helfen, die Methodik anzuwenden, die du in der Schule gelernt hast und die der Lehrer gerne sehen wollen würde. Ähm, ja. Und das ist, das ist sehr frustrierend. Ich glaube, und das hat jeder von uns schon mal mitgekriegt und, und mit jeder von uns schon mal
0: mitgemacht. Mit dem Internet ist es ähnlich. Und dann hast du halt natürlich noch das Problem... Du kriegst kein direktes Feedback auf die Aufgabe, die du gerade erledigt hast. Die Hausaufgabe machst du, du denkst dir, alles ist falsch, tust in Hefter, gehst mit einem negativen Gefühl ins Bett und am nächsten Tag wird die Hausaufgabe zerpflückt. So, und das ist auch das, der Grund, warum selbst die schlauesten Schüler, Schülerinnen immer halt, halt ihre Hausaufgabe gemacht haben und du hörst immer wieder das Gleiche, wenn die sich vor der Stunde unterhalten, ich habe sicher alles falsch gemacht sowohl bei der Testsituation als auch bei Hausaufgaben. Einfach da, dadurch, dass du nicht sofort gesagt bekommst, was du richtig und falsch gemacht hast, erzeugt es bei den meisten Leuten halt immer ein, ein praktisch einen Test, halt wie sie zu ihrer eigenen Leistung stehen. Und die meisten schä schätzen sich tendenziell schlechter ein, als sie eigentlich sind. Ja, ähm,
1: ähm, ich habe als Lösung für dieses Problem einfach aufgehört, Hausaufgaben zu machen.
0: Mh und die und das ist halt ja sehr häufig, weil du hast ein eindeutiges Problem und äh, und und es, und es ja, gibt dir einen ich. psychischen und ab es ab gibt wann dir einen psychischen ihr so auch
2: gehört so einmal so vergleichsmäßig ähm, ich glaube bei mir war es Klasse. Okay, bei mir war es glaube ich tatsächlich <lacht> relativ spät so achte Klasse.
0: Ja, ich würde sagen, in der siebten oder achten oder so Hausaufgaben habe ich keine ich hab Hausaufgaben nur
2: mehr.
1: Ich habe nur für eine Lehrerin Hausaufgaben gemacht, weil sie mir gesagt hat, dass ich eine Eins haben kann, wenn ich anfange, Hausaufgaben zu machen. Ähm, ja. Für meinen Englisch-LK war das. Äh, und bei den anderen Fächern habe ich einfach eine gute Note bekommen, weil ich im Unterricht aktiv war. So, die konnten ja. mir weißt du Hausaufgaben gehen ja in quasi in die mündliche Note mit ein zumindest war das bei mir so hm. ja, ähm, und ja aber wenn ich halt mündlich in einem Fach eine Eins stehe äh, Eins stehe und äh, vielleicht gelegentlich mal eine Hausaufgabe mache und äh, dann dann können die mir nicht äh, nicht weniger als eine zwei geben hinterher so. und das andere
0: andere Problem ist noch ähm, kaum kaum Lehrkräfte empfehlen noch unangekündigte Prüfungen. Weil inzwischen genug wissenschaftliche Erkenntnisse dazu rausgekommen sind, dass unangekündigte Prüfungen, der, der psychologische Druck und, und die Erhöhung deiner, deiner Baseline, also deiner, deiner durchschnittlichen, alltäglichen Anxiety ähm, einfach zu hoch ist, als dass ich und das Einzige, was du gewinnst dabei, ist so ein, so ein vages Machtgefühl davon als Lehrkraft, dass, äh, 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 dass es gerechter wäre, Kinder abzufragen, wenn sie nicht vorbereitet sind, sondern an ihrem normalen Durchschnittswissen, weißt du? Aber das ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist eigentlich nur ein Machtspiel mit den Kindern. Und genauso ist es auch brutal, dass immer noch häufig Hausaufgaben eingesammelt und benotet werden. Ähm, was Hausaufgaben letzten Endes sind, sind ein Problem. Nämlich, äh, sind eine Antwort auf ein, auf ein Problem. Nämlich, dass man zu wenig Instruktionszeit mit den Kindern hat. Und für jede einzelne, weißt du, und für, ja, für jede ja. einzelne Stunde. Das, man muss äh, sich
1: dann quasi drauf verlassen. Und das haben viele Lehrer damals, als ich in der Schule war, auch dass Kinder ihre Hausaufgaben machen, weil man zu wenig Zeit hat, allen Stoff im Unterricht durchzunehmen und deshalb äh, deshalb verlässt man sich quasi als Lehrer darauf, dass Hausaufgaben gemacht werden, weil die nächste Stunde dann darauf aufbaut, was Hausaufgabe war. Und wenn dann Richtig. kein Schwein den Text gelesen hat, dann stehst du da und hast deine Stunde vorbereitet, ja. ähm, aber äh, eigentlich musst du mit allen jetzt nochmal den Text lesen, weil sonst keiner weiß, worum es geht.
0: Also im Prinzip ist eine Hausaufgabe eine, eine, eine fehlerhafte Antwort auf ein Problem, was einfach anders gelöst werden muss. Hausaufgaben sind an sich nicht geil und Schüler und Schülerinnen haben, genauso wie eine stark an, zunehmende Anzahl an Lehrer, haben recht. Hausaufgaben saugen. Hausaufgaben sind doof. Keine macht den Hausaufgaben, würde ich mir auf mein T-Shirt trocken. Ähm, äh, weil es, es gibt Sachen, die du als Hausaufgaben aufgeben kannst. Nämlich zum Beispiel sowas wie, bringen diese Materialien oder so mit. Oder, also, aber das waren im die,
1: übrigens die Hausaufgaben, die ich immer äh, unabsichtlich vergessen habe. Alle anderen habe ich halt einfach
0: nicht gemacht. Aber äh, Na, wenn, wenn, wenn Materialien halt mitbringen habe ich immer vergessen. Die Sache ist natürlich, und da kommen wir dann auch zu einem anderen Punkt, nämlich dass häufig die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen nicht richtig angesprochen wird nämlich, dass wenn du Hausaufgaben aufgibst und die schreiben, sie sich in ihr Heft ganz fleißig. Aber eigentlich macht man inzwischen alle Termine und allen Kram mit dem Smartphone, weißt du. Das ist zum Beispiel gerade das Problem, dass selbst halt Grundschüler. Aber selbst
1: selbst äh, Prä-Iphone habe hm. ich nie, war ich nie gut darin, mein Hausaufgabenheft zu führen. Ich, äh, ja, ich habe nie einen Planer ja. geführt in meinem ganzen nee. Leben. Das ist halt so. Ich, ein, hab ich immer das fünf, ist so immer fünf Minuten
2: für meine Mappen bekommen, deswegen. Ja, ja, das ist, ich auch, auch aber das auch ist... Auch
1: eine Art, äh, Schüler zu drangsalieren übrigens, Mappen ja, so ja, zu ganz kontrollieren.
0: Exakt, das ist ganz schlimm und das würde ich auch nie tun. Ähm, weil das Ding ist so, Erstmal kannst du nicht einschätzen, wie, wie produktiv sie sein können mit den Materialien, die sie haben. Und außerdem ist es auch eine direkte Note, die du einfach auf Armut verteilst. Äh, und das ist Hausaufgaben übrigens auch. Äh, was viele Leute in Deutschland nicht wissen, ist in, 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 in Sachen der... Bildungsqualität in Deutschland korreliert unglaublich stark mit der sozioökonomischen Hintergrund der Eltern. Und zwar stärker als in den meisten anderen Ländern. Wir hinken da im internationalen Vergleich hinter Ländern wie dem Iran. Es ist halt ähm, auch, weil unser Schulsystem so stark stratifiziert ist. Exakt. Also wir haben das, wir haben die Grundschule und dann wechselst du aber von auf Gesamtschule oder auf Oberschule oder wie es auch gerade genannt wird. Hauptschule,
1: Realschule, Gesamtschule, genau. Gymnasium,
0: meist. Richtig. Und all diese Schulformen werden immer auf, auf Leistungsunterschiede äh, propagiert, aber was sie eigentlich tun, ist, dass sie die Armen von den Wohlhabenderen trennen und damit auch ja. natürlich die arme Bevölkerung davon abhalten, später mal studieren zu können in vielen in den meisten Fällen. Ähm, aber um jetzt nicht vom Thema abzukommen, wir sind immer noch beim Hausaufgaben, diesen sind kacke. Und es gibt ähm, manche Nationen, die bei Hausaufgaben sogar noch viel, viel schlimmer sind als, äh, als Deutschland, nämlich vor allen Dingen in Asien, wo, gro wo, wo einfach das, die, die Schulleistungen, die bei den einzelnen Personen anfallen, in, in, in vielen Nationen in Südostasien, besonders in Japan, besonders in China und Südkorea sehr, sehr viel stärker sind, als sie, äh, härter sind, als sie eigentlich sein müssen. Und es gibt dann viele Leute, die sagen, ja, und deswegen sind deren äh, äh, Noten auch so gut, weil die auch richtig drangsalieren. Naja, die, die guten Noten haben nicht wirklich mit dem Drangsalieren zu tun, sondern, also nicht nur die guten Noten, sondern speziell die Leistung, wenn man die dann misst in Studien, ne? Ja. Weil auf Lohn kannst du dich da nicht verlassen mhm. in, in, im Vergleich. Aber wenn du dir dann die Leistung anschaust, die sind eventuell auch deswegen gut zum einen, weil sie andere Arten und Weisen des Unterrichtens, äh, Unterrichtens haben. Ähm, in Japan zum Beispiel weiß ich, dass im, im Matheunterricht viel häufiger ein, ähm, ein problemorientierter, analytischer äh, Unterricht äh, äh, produziert wird. Also die Schüler und Schülerinnen sind dann wesentlich häufiger zusammen vor der Klasse, äh, vor, äh, vor der Tafel und überlegen, wie man ein mathematisches Problem löst, anstelle, dass sie Formeln auswendig lernen und dann hier und dann Unter Matheunterricht haben, in denen sie regelmäßig die Formen, Formeln abgefragt bekommen und dann erfahren sie ein neues Problem und dann eine neue Formel, die dafür, die, die, die man dafür verwenden kann und müssen die Formel dann auswendig lernen. Ihr versteht, wo da ein Problem ist. Mhm. Ne? Das eine, das bei dem einen Unterrichtsform, kriegen die Schüler und Schülerinnen Verständnis davon, wie 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 Mathematik tatsächlich funktioniert und bei dem anderen ähm, lernen sie nur äh, also, äh, reproduzieren sie nur eine, eine stringente Formel wo niemals Verständnis aufgebaut werden kann und natürlich was man lernt kann man auch wieder vergessen Yay. während man eine Methode, eine Art und Weise an Sachen heranzugehen nicht vergessen kann wirklich wenn du einmal verstehst, wie du an Probleme herangehen musst, dann kannst du an andere Probleme immer wieder auf ähnliche Art und Weise herangehen. Ähm, äh, aber äh, in, in, in Ländern wie China vor allen Dingen ist die Menge an Hausaufgaben unglaublich zu hoch. Einfach massiv zu hoch. Und auch viele anderen äh, also wie gesagt der 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 die der Leistungsdruck der auf die Schüler und Schülerinnen in Ländern wie China und und, und Japan ist, ist ist viel zu hoch ja und jetzt mit dem praktisch Zerfall des Schulsystems hm. weil ne, keine Anwesenheit mehr wegen ihr wisst schon was ja hatten ähm, natürlich die chinesische Regierung und ich glaube auch schon vorher eine, eine App, die hieß Ding Talk und die war dafür zuständig, um in, 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 den, in vielen Regionen in China praktisch die Hausaufgaben zu stellen. Also chinesisch
1: zentral gestellt?
0: Ähm, nee, aber die App ist zentral gestellt. Ähm, Achso, die, die
1: App wird von der von der Regierung quasi gestellt und die Lehrer benutzen die.
0: Genau. Richtig. Aha. Ähm, äh, also zum, zum, zum letzten Zeitpunkt haben ungefähr fünf, 50 Millionen äh, Schüler und Schülerinnen äh, und 60, äh, äh, 600.000 Lehrer allein nur die Livestreaming-Funktion <lacht> der App genutzt. Ähm, zu einem Zeitpunkt, ne? <lacht> du könntest du <lacht> dir in Deutschland
1: überhaupt nicht vorstellen, dass, nee, dafür du nicht. die meisten, die meisten Lehrer äh, kriegen überhaupt nichts geschissen, was, was Technik angeht, äh, was zur Hälfte immer an den Lehrern liegt und zur anderen Hälfte daran, dass Schulelektronik meist hoffnungslos veraltet oder halb kaputt ist.
0: Na, ähm, da, dazu kommen wir noch. Ich, ich, es gibt nämlich ein paar auch ideologische und, und und, und, und also es gibt ein paar interessante Gründe, warum unser Schulsystem und die meisten westlichen Schulsysteme nicht auf nicht mit Technologie vereinbar sein können, so richtig, wie sie gerade funktionieren. Aber auf alle Fälle ähm, ähm, the, die die chinesischen Kiddies, ähm, die fanden das nicht so geil. <lacht> und was sie gestartet hatten, war eine gigantische Aktion, bei der äh, am 11. Februar auf einmal 15.000 Ein-Sterne-Bewertungen für den Talk auf dem auf, de <lacht> auf dem <lacht> App-Store <lacht> einging. <lacht> Weil natürlich, wenn eine App sich der Ein-Sterne-Bewertung nähert, dann äh, wird sie reviewed und wird vom App-Store genommen. <lacht> 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 und sie hatten es auch kurzzeitig, glaube ich, geschafft und das Traurige war dann aber, dass die Ding-Talk-App-Produzenten dann magischerweise ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen aus dem Hut zaubern konnten und außerdem haben sie ein Werbevideo gemacht, in dem sie die äh, Schüler und Schülerinnen, die eben ein sterne bewertung gegeben haben, als Arbeits äh, als Schüler mit arbeitsreichen Ferien hm. betitelt hatten. Also in China, wie gesagt, die Arbeitsmoral, die schon auf Kinder abgewälzt wurde, ist ziemlich grausam. Ähm, ja. Aber ja, sie hatten es kurzzeitig, sie hatten sich alle, sie hatten alle den richtigen Instinkt <lacht> und haben das Ding echt fast es erfolgreich probiert zu killen und das hat mein Herz so ein bisschen erwärmt, weil die die, die haben es verstanden, ist furchtbar.
1: Ja, es geht doch nichts über vernünftigen, zivilen Ungehorsam. Ja.
0: Ja, ist geil. Ähm, so, aber jetzt zu Technik an Schulen in Deutschland und das ist yeah. ein Ding, das ist ein bisschen ernster, also nicht. Du, 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 du. Ja, hey, wow, mach hier mal die meme sirenen rein. Technik okay. an Schulen. Nein, nicht wieder, Jan. Nein, kannst du mich ausreden lassen? Hör auf mit den Sirenen. Ja, Jan, ja, oh. <lacht> Dank, danke, Dank, danke, bitte, bitte, nein, aufhören. Oh. Okay, gut, jetzt aber. Hm. Ähm. <lacht> ähm. Ja, gut, aber jetzt mal, jetzt mal wieder ernst. Jan. Ähm, äh, Technik an Schulen ist ähm, ein Ding, wo auch viele Linke sich nicht einig sind. Oh, aber dann ist ja nur Kind am Bildschirm und ist schlecht. Also erstmal, ähm, Was für ein Boomer-Ass-Take erstmal. Eben, aber erstmal, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wirklich der wichtigste Faktor zum Unterrichten, also oder einer der wichtigsten, wie ich persönlich finde, ist Motivation. Du musst deine Schüler und Schülerinnen motivieren. Ähm, und was ist motivierender als etwas, was einem Spaß macht? Ne? Du möchtest, wenn wenn etwas Spaß macht, dann motiviert es sich. Es gibt bei Motivation natürlich, und ich will das jetzt nicht zu fach, fachlich machen, es gibt da sehr viele Faktoren. Also du musst im Prinzip garantieren dass, dass die Selbsteinschätzung von, von dem Kind ähm, auch in etwa den eigenen Leistungen entspricht, weil zu viel oder zu wenig äh, demotivierend wirkt. Du musst dafür sorgen, dass ähm, das Lernmaterial einen Realitätsbezug hat. Du musst dafür sorgen, dass es nicht zu viele, zu viele negative Erfahrungen da, dafür macht. Du musst dafür sorgen, dass die Lerninhalte auch vom Leistungsanspruch genügen, äh, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also du merkst immer, wenn du mit Lehrern redest oder Lehramtsstudenten, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu schwer, nicht zu leicht und und das Kalkulieren dabei ist 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 purer Horror. Also das ist Weiß nicht. Ich finde alle
1: Lehramtsstudenten bei uns an der Fakultät irgendwie scheiße.
0: <lacht> ja, ja, die sind auch, die sind auch restlos alle Kacke und, und ähm, faul. So. Und, und jetzt habe ich gesagt. Und, und faul und dumm, ja. Und, und die fachlich Leute, haben die es auch nicht drauf. Nö, nee, überhaupt ja. nicht. Aber wenn du dich dann mit tatsächlich den Pädagogikstudenten und so redest, das ist halt. Ich bin, ich, was ich sagen möchte, ist, ich bin einer von den Guten. Natürlich, ähm. gar keine Frage. <lacht> ähm, Not all teachers. <lacht> äh,
1: nee, teachers ich mein, going their own way. Teachers' ja. rights activists.
0: <lacht> ähm, äh, ja, nee, aber ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt motivieren möchtest, dann ist eine Sache, die eigentlich immer motiviert. Ein Spiel. Spiel macht Spaß. Ich wollte gerade sagen Geld, Spiel
2: aber Spiel geht okay. auch. Ähm,
0: oh, ähm, interessanterweise, ich meine Geld, klar, Geld ist ein guter extrinsischer Motivator. Du möchtest eigentlich, also es, man redet da meistens von extrinsischen und intrinsischen Motivationsfaktoren. Mhm. Und extrinsisch motiviert einen tendenziell weniger als intrinsisch. Das bedeutet, wenn du aus dir heraus das Gefühl entwickelst, dass das, was du machst, gerade Spaß macht und gut für dich ist, dann ist es wesentlich effizienter und effektiver als ähm, wenn du nur von außen her einen Anreiz kriegst. Hm. Äh, genauso wenig ist natürlich effektiver, dass wenn der, manchmal kann man nur von außen Anreiz geben, aber dann ist es halt besser, wenn der Anreiz von außen ein positiver Faktor ist, der dich bestätigt, im Gegensatz zu einem negativen Ab Faktor, der dich bestraft, wenn du etwas falsch machst oder nicht gelernt hast oder deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Das bedeutet, pädagogisch ist es wesentlich besser zum Beispiel, wenn du eine erledigte Hausaufgabe mit einer Note belohnst, hm? anstatt eine nicht erledigte Hausaufgabe mit einer schlechten Note. Also wäre ich jetzt eine gute Lehrerin und würde ein sehr faules Stück Scheiße, was den ganzen Tag nur masturbiert und Videospiele spielt, dazu Warum motivieren Warum greifst du mich so an? <lacht> dazu motivieren wollen, im Englisch-Leistungskurs seine Hausaufgaben zu machen, würde ich eventuell gute Noten versprechen.
2: Fuck, ey. Ich bin in diesem
1: Beispiel und ich möchte das
0: nicht. <lacht>
2: escape, escape. Ähm,
0: okay, gut. Aber ähm, jetzt zurück zu technischen Sachen. Wie können, äh, ein anderer wichtiger Faktor ist, wenn, ich habe ja bereits gesagt, der Lerninhalt muss zur Re Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen passen. Hm. Wenn ich jetzt rede über, keine Ahnung, ähm, Geschichte, äh, Napoleon und, und so ein Kram, halt irgendwelche alten weißen Männer, die halt sehr viel Macht hatten, dann denken die Kinder sich halt ja gut, das ist halt Geschichte, ja, der war der war wichtig, Bla, Krieg, Ende, weißt du? Niemals relevant. Aber wenn sie dann irgendwas erfahren, was tatsächlich Leute zum Beispiel aus ihrem Alter betreff, betreff, betroffen hat in der in, 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 in der Epoche. Oder zum Beispiel, ähm, äh, weißt du, wenn ich zum Beispiel un Unterricht führe, in dem es auch um die historischen Realitäten von... von äh, äh, sexuellen Minderheiten geht oder oder auch anderen Ethnien, weißt du, wo sich Leute angesprochen fühlen, wo tatsächlich das Gefühl erweckt wird, dass eine Geschichte produziert wird, die sie betrifft. Weißt du? Das ist mehr motivierend, weil ich dann als Schüler und Schülerin mehr das Gefühl habe, ich lerne gerade etwas, was für mich relevant ist. Mhm. Ähm, und du merkst natürlich, in manchen Fächern und in manchen Einheiten ist es sehr schwierig, diesen Bezug zu erzeugen. Ähm, das andere ist aber auch, dass die Art und Weise, wie unterrichtet wird, auch der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen entsprechen muss. Das bedeutet, wenn ich im Geografieunterricht sitze und ich arbeite die ganze Zeit nur mit Atlanten, fühle ich mich so ein bisschen behumst, wenn wir nicht einmal äh, Google Maps aufmachen und uns überlegen, wie man damit arbeiten kann. Weißt du?
1: 100 ja. ähm, pro hat mir die Schule übrigens einen Atlas äh, aus den Rippen geleiert, also meinen Eltern, und ich habe den in meinem Leben zweimal benutzt.
0: Ja, hervorragend, ne? An, an, ja. Anstatt halt mit dem, anstatt halt irgendwie Prozesse zu. also anstatt irgendwas zu produzieren, was wesentlich kostengünstiger ist, wesentlich leichter von allen Schülern und Schülerinnen verwendet werden kann und auch wesentlich näher an der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen steckt. Und ja. da komme ich jetzt zu, und da komme ich jetzt zu Lern-Apps. Weil viele Linke, viele Leute insgesamt, die keine Ahnung haben, beschweren sich über Lern-Apps und das Verspielen, die, die, die so die, die Gamification, die, die Gamif oder was? Die Gamification von, von, von Lerninhalten. Aber das Ding ist, all diese Kinder haben ein Smartphone, all diese Kinder haben irgendeine Form von, äh, von, 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 von internetfähigem Gerät. Wenn ich, ein, wenn ich eine äh, plattformübergreifende äh, äh, Anwendung habe, die Lerninhalte wie, so, wie sowas in einem Atlas sehr viel einfacher, kostengünstiger und, und, und eben lebensnäher äh, äh, an, an die an, weitergeben kann, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass sie auch mit diesen Lerninhalten interagieren. Ein, ein Cousin von mir, und den habe ich ganz doll lieb und der ist ganz toll, der ist jetzt 18 geworden und macht sich ja ganz schlimme, schlimme Sachen. Aber äh, aber in meinem Kopf ist er trotzdem noch 12 ähm, Und der hatte halt lange überhaupt die schlechtesten Noten in Englisch und dann auf einmal hat er einen guten Englischlehrer gehabt, der äh, auch eine App eingeführt hatte und auf einmal war der andauernd an seiner Englisch-App und hat da probiert, einen Highscore zu erreichen oder, oder irgendwas zu machen. Auf einmal wurden sogar Hausaufgaben erledigt. Weil wenn du deine Hausaufgaben an einem scheiß Handy machen kannst und ständig Übung machen kannst, dann ist es viel einfacher. Zusätzlich habe ich als Lehrer die einfache Möglichkeit, immer auf, auf, mein, auf mein Portal in die Übersicht zu gucken, sofort alles zu kontrollieren und zu gucken, an welchem Leistungsstand die Kinder äh, gerade sind und dann noch dazu kann ich dieselbe App dazu verwenden im Unterricht vor, jedem, vor jeder Unterrichtseinheit erstmal ein kleines, wie ein Wettbewerb oder einen Test zu machen, wo die alle kurz ihr Handy rauspacken, äh, den Test machen und dann sieht man an der Tafel zum Beispiel an welcher Stelle sie gerade sind, ihr merkt das ist hervorragend, ja. ne? Ja, ja,
1: das, das ist macht schon sehr Sinn. gut. Das, das hört sich gut an. Äh, Habe ich gleich es wieder ist Lust auf Englischunterricht, du. <lacht> Siehst du, es,
2: es, es,
0: es, nee, es, ist, es, es ist tatsächlich und es ist unterhaltsam, wie halt auf dem Level, auf dem Unterricht unterhaltsam sein kann. Ähm, und es ist sehr kostengünstig in der Theorie. Denn das Problem ist, wenn wir diese Apps nicht staatlich produzieren, wenn wir diese Apps nicht tatsächlich werbefrei kostengünstig und wird und, und vom Staat subventioniert produzieren, dann überlassen wir diese Aufgabe Konzern. Und die können dann wiederum alles Mögliche machen. Das ganze Schulsystem ist schon in der Tasche von ungefähr drei Lehrbuchkonzernen. Und und deshalb kauft man auch immer einen Atlas, obwohl man den nie braucht exakt und ähm, die ganzen Schulen werden auch teilweise die kriegen werden dürfen nicht natürlich direkt von sowas finanziert werden aber die kriegen dann natürlich das tolle neue Buch oder oh hier und und diese, ja, und ja. diese Karten oder und
1: alles so so neue Aufhängekarten diese ganz großen
0: jetzt mhm. weiß nicht ob man die noch
1: benutzt so oder wie man geteuer. nimmt die sind, ja, die sind schweineteuer deshalb können sich Schulen auch nie leisten die zu ersetzen und die gibt es dann irgendwie als Bonus dazu wenn man wieder 250 Atlanten verkauft hat Exakt,
0: und das ist alles ziemlich düster, diese ganzen Dreckskonzerne gehören zentralisiert und und, und sozialisiert oder verstaatlicht und ähm, das, ist, das ist, ist echt düster, manche von diesen Apps haben Werbung und im Prinzip sind Lehrer und Lehrerinnen dann gezwungen, äh, Werbeinhalte an ihre Kinder zu, äh, zu verticken, was einfach grausam ist, äh, ähm, das ist alles nicht schön. Und ähm, dann kommen wir noch dazu, dass nicht nur die, die, die private, die, äh, private halt Natur von all diesen Angeboten das ziemlich düster macht und dass jeder einzelne von diesen Lehrbuchherstellern jetzt auch nach und nach den Markt äh, von, von eben diesen elektronischen Angeboten einnimmt, aber im Prinzip sich nicht genug Mühe gibt, weil sie wissen, dass sie eh schon gekauft werden. Das bedeutet, was sie dann letztendlich haben, ist, äh, ist, ein, ist eine elektronische Version von ihrem Buch. Und du musst sie trotzdem kaufen. Ähm, ja, um und
1: das... äh, kurzer Tipp, ähm, falls Schüler das hören, bildet Banden ähm, auf Facebook oder so und äh, teilt diese Bücher mit Leuten, die sie sich vielleicht nicht leisten können. So machen äh, Studenten an der Uni das auch ganz häufig. Irgendwer ja. findet dann ganz zufällig äh, auf irgendeiner non-deskripten Internetseite ein Buch, das die Uni von einem verlangt, dass man das kaufen soll für 200 Euro ähm, und äh, schon hat man ein Buch, was man bequem auf dem Tablet mittragen kann
0: ähm, ja. und muss das nicht noch kaufen. Ja. Ähm, und das Zweite, was unglaublich gefährlich ist und inhärent konservativ und ich frage mich, warum dann trotzdem vermeintliche Linke und Liberale äh, das befürworten, ist der Verbot von elektronischen Geräten im Unterricht und insgesamt an der Schule. Das ist in der Hinsicht brandgefährlich. Erstmal, weil viele äh, Lehrer wollen dann trotzdem elektronische Mittel verwenden, um den, Unter um den Unterricht voranzubringen. Das bedeutet, sie müssen dann extra elektronische Geräte ankaufen oder anfragen oder von der Schule verwenden, die die, die Schüler und Schülerinnen speziell für solche Sachen wie so eine Lern-App verwenden können. Das Ding ist aber nur, diese Lern-App funktioniert vor allen Dingen dadurch, dass das Kind es auf seinem eigenen Gerät hat und jederzeit verwenden kann selbst ja. wenn man dann denselben Account hat es ist nicht das gleiche und, ja. und, es, und es produziert auch einen schlechten es produziert ganz einfach einen schlechten Umgang mit diesen Geräten, wie garantiere ich, dass diese all diese Kinder nie ihr Smartphone verwenden werden im Unterricht, kann ich nicht egal wie repressiv ich die den, den persönlichen Schaden von diesen Kindern mache ich kann das nie garantieren, dass sie nicht, dass sie, dass sie das nicht trotzdem verwenden werden und weißt in der so?
1: Oberstufensituation kannst du einem äh, erwachsenen Schüler auch nicht einfach Geräte wegnehmen, weil ja, die zu nicht richtige Lage ist. Genau. Ist es noch
0: mal, ja. ähm, dann kommt noch ein Problem, nämlich ich produziere bewusst negative Assoziationen oder unproduktive Assoziationen mit den eigenen elektronischen Geräten. Wenn ich permanent unter Strafe stelle, die Verwendung ihres, sagen wir mal, Hauptbezugspunkts, auch in Sachen sozialen Umgang, was, weißt du, und, und Unterhaltung und allem. Und wenn ich das dann nur assoziiere mit Produktionslosigkeit, also mit, 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 einem Fehlen von Produktivität, dann werden sie nie auf die Idee kommen, das Gerät auch produktiv zu verwenden. Wenn ich das Gerät ja. aber in einen anderen Kontext stelle und ihnen zei und ihnen, und im Prinzip das, das bewusst verwende, dass, ähm, dass äh, sie das Gerät bewusst während des Unterrichts verwenden lasse und das dann in einen produktiven Kontext setze, dann kann ich eher garantieren, dass, äh, dass die Anzahl der Menschen, die, äh, die, die, Anzahl der Kinder und, und ne, jungen Erwachsenen, die, die, die so ein, äh, die ihr Handy im Unterricht verwenden, dass das dann sinnvoll ist. Und dann kann ich zum Beispiel auch im Geschichtsunterricht oder so so eine, 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 eine Unterrichts- Atmosphäre erzeugen, in der Schüler und Schülerinnen vielleicht häufiger mal einen Zeitraum kriegen oder, oder auf Nachfrage halt mal schnell was kurz recherchieren können, um, um eben einen weniger bekannten Fakt zu klären oder etwas, weißt du, einen natürlichen Unterrichtsverlauf zu erzeugen. Ja. Ähm, und abgesehen davon, eine der wichtigen wichtigsten Sachen im Unterricht ist, dass ich eine gesunde Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen habe. Das, das muss ein ne? Man muss keine Freunde sein. Man muss auch nicht der äh, Knecht und Peiniger sein, der, der Oberführer äh, und, und Herrscher und Gebieter.
1: Nee, man, äh, man muss auch nicht der coole Lehrer sein. Man muss man auch
0: nicht der coole Lehrerkumpeltyp sein. Nee, man muss ein Lehrer sein. Und die Beziehung sollte relativ klar sein, dass man freundlich zueinander ist, aber auch gewisserweise sozial distanziert. Und dass man halt trotzdem freundlich ist, aber nicht ein Freund. Und was wichtig dafür ist, ist zum Beispiel, wenn ein für sie sehr natürliches Verhalten, wie das die Verwendung vom Handy, nicht von mir abgestraft wird und sofort und, und verpönt wird als das Schlechteste, was sie tun könnten, während es doch im ganzen restlichen Kontext ihres Lebens das Normalste ist, was sie tun. Es gibt also tausend Gründe, warum das Handyverbot an Schulen schlecht ist, warum es vor allen Dingen nicht funktioniert, warum es ein äh, kl äh, negatives Klassenklima erzeugt, warum es auch einfach nicht produktiv ist und warum es vor allen Dingen ähm, arme Schulen und Schulen mit armen Schülern und Schülerinnen straft, die eben nicht das Handy gleich in den Unterricht einbinden können, sondern dann dazu gezwungen werden müssen, irgendwelche Tablets zu kaufen, die in einem Jahr wieder veraltet sind. Und da ist ein großes Problem bei der Verwendung von Technik im Unterricht. Alles, was die Schule kauft, alles, was die Schule macht, ist veraltet in zwei Jahren. Solche Sachen müssen zentral geplant werden. Solche Apps müssen zentral gebaut werden. Und damit meine ich nicht das Land. <lacht> Föderalismus im deutschen Schulsystem ist ein beliebter Kritikpunkt, aber ja. Ja, und ähm,
1: erzeugt auch, erzeugt auch ähm, dadurch, dass Bildung Ländersache ist, erzeugt das auch unfair, äh, unfaire Klassenverhältnisse. Ähm, zum mhm. Beispiel, Also nicht Schulklassen, sondern Gesellschaftsklassen. Ja, ähm, ja, bayerische, bayerische Schüler werden sich zum Beispiel immer einen darauf einbilden, die vermeintlich schwereren Schulabschlüsse erlangt zu haben. Ähm, ja, das ist das Hinterletzte. Und, äh, mir und, wurde schon
0: mal gesagt, dass mein Brandenburg-Abitur einen Notenpunkt schlecht, also einen ne, von ja, ja. zwei auf drei oder von eins auf zwei. Du, ich äh, bin
1: Gesamtschüler. Was meinst du, was ich mir vom, von zwei Nachbarschaftlichen, äh, von, von zwei... Gymnasien hier in der Nachbarschaft anhören musste. Ja, ähm, ich mein, mein das, das, weißt du, an, an Gesamtschulen fängt das aber auch an damit, dass zum Beispiel bei den zentralen Abschlussprüfungen in der 10. Klasse, mhm. ähm, die E-Kurse in Gesamtschulen, ähm, die ja eigentlich Gymnasialniveau haben sollten, äh, mhm. soweit mir das damals als Schüler erzählt wurde, zum Beispiel nur die Prüfungen der Realschule bekommen. Und dann kannst du, kannst du halt keinen Vergleich mehr ziehen zu deinen Resultaten, obwohl du eigentlich äh, mit drei E-Kursen auf dem Weg zum Abitur bist. So.
0: Ja. Und es, es gibt viele Gründe, es gibt viele Probleme an, dem, an, an unserem Schulsystem. Zum ja, Beispiel, äh, zum Beispiel und, und zwar viele fundamentale Gründe, die sich nicht einfach durch Reformen beheben lassen. Äh, z, 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 zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, dem Matheunterricht. Problemorientiertes Lernen ist immer wieder so ein schwer, so ein Stichpunkt, den viele dann raushauen und nicht viele wissen, was damit gemeint ist. Ich will es jetzt hier nicht im Detail erklären, weil ich eh schon viel zu lange über dieses Thema rede, was eigentlich nur mich interessiert. Ähm, aber ähm, es ist sehr schwer zu lernen, wenn dir einfach nur gesagt wird, was du lernen musst und was relevant ist und dann lernst du es. Es ist viel leichter zu lernen, wenn du das lernst, was du lernen möchtest. Das bedeutet, eigentlich das ideale Schulsystem wäre eins, was dir nach und nach äh, im Prinzip ermöglicht, einen, einen eigenen Wissensstand aufzubauen und dann ermöglicht, deinen Wissensstand halt ungefähr halt an den uniformeren Wissensstand, einen ideelleren Wissensstand anzupassen. Weißt du? Ähm, und was da auch nicht reingehört, sind zentrale Prüfungsergebnisse und eigentlich, was da auch nicht reingehört, sind strikte Vergabe von Noten und das strikte Festhalten an Noten und zentralen Tests. Und wenn wir eine Gesellschaft wären, die mehr Ressourcen darin investieren würde, würden zum Beispiel ähm, bei der Vergabe von Uniplätzen etc. Zum einen erstmal mehr Uniplätze geben und zum anderen wäre vielleicht am Anfang von so einem äh, äh, äh wäre vielleicht der einzige qualifizierende Faktor, nicht nur ein einzelnes Testergebnis. Oder nicht nur ein einzelner Notendurchschnitt, weil du damit niemals herausfinden möchtest, wer tatsächlich qualifiziert ist. Ja. Ähm, all diese Probleme existieren immer noch und wir werden unser Schulsystem niemals tatsächlich anpassen an ein humanistisches und an, an, an tatsächlich ideelleren, äh, ide ideelleren Vorstellungen davon, was Bildung machen sollte. Aber die kleinen Sachen, wir, wir, wir müssen es wenigstens nicht ruinieren. Wir müssen es wenigstens nicht komplett äh, gegen Baum fahren. Und ein wichtiger Punkt dafür ist, sich wenigstens über Sachen nachzudenken, wie, warum haben wir überhaupt Hausaufgaben? Obwohl die jeder scheiße findet. Und warum gibt es so viele Leute, die gegen Lern-Apps hetzen und aus den falschen Gründen? Wie gesagt, es gibt Gründe, warum manche Lern-Apps kacke sind. Und warum gibt ja. es Leute, die gegen Handys hetzen und, und.
1: Ja, aber es ist halt, es, ich ja. glaube, viele, viel Widerstand dagegen, ähm, kommt auch auf, weil ähm, viele, viele Erwachsene, sage ich jetzt mal und exkludiere mich daraus, ähm, sehen, sehen viele Punkte, die, die man Scheiße findet am Schulsystem, halt irgendwie auch als als ähm, Ritus des Erwachsenwerdens und an an dieses an dieses ähm, Konditionieren, an Leistungsgesellschaft, ähm, da wird das, da wird das so ein bisschen angeglichen und dann kommt immer dieser Punkt ähm, ja, aber wir hatten damals auch keine Smartphones oder ähm, wir mussten auch Hausaufgaben machen oder wir haben damals noch auf... Kreidetafeln geschrieben oder was auch immer. Du kannst das beliebig ja. oft so, so ad nauseum kannst du das wiederholen, weil alle diese Sachen werden so als Rite of Passage äh, ja. irgendwie ja, stilisiert, ja. anstatt mal, anstatt mal zu sehen, dass es halt von vornherein keinen Sinn gemacht hat. Weißt du, ja. ich finde das dann auch, ich finde das dann auch schade, wenn ich mit meiner Mutter das diskutiere und ihr dann sage, ja, Mama, aber, äh, das war halt Quatsch. Dann ja, sage ich, dann, dann sag ich ihr im Grunde, dass sie äh, hunderte Stunden ihrer Kindheit damit verschwendet hat, Scheiße zu machen. Äh, und Puh. das ist dann natürlich auch ein Schlag ins Gesicht meiner Mutter und diese Diskussion will
0: ich auch nicht führen, weil das unangenehm ist. Nee, klar, das, 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 der, der, der teuflischste Trick, den der Teufel jemals getäufelt hat, ne, ist, dass es einen erstmal vollständig indoktriniert damit, wie Kapitalismus zu funktionieren hat und Schul das Schulsystem, so wie es jetzt existiert, ist eine Indoktrinationsmaschine, für den äh, aktuellen Kapitalismus. Ja, Upsala. absolut. Und ähm, all, diese, äh, all, all diese Sachen, die eindeutig Fehler sind und nicht im Sinne von, von, von ideeller Bildungspolitik sind, sind nicht Bugs, sondern Features. Also, dass es Noten gibt, bereitet einen auf Konkurrenzdenken vor. Dass ja, all und das auch im darauf, Prinzip in
1: ähm, empirisch messbare Leistungen abzuliefern.
0: Genau, dass außerdem auch die, die Lebenswelt eines Einzelnen, der Erfahrungsraum eines Einzelnen ähm, zusammenfassbar ist in einen einzelnen Faktor, den man dann messen und vergleichen kann. Eine sehr kapitalistische Sache eigentlich. Ne? Ähm, ja, und, es, und es,
1: bereitet auch, es bereitet auch darauf vor, ähm, nicht nur durch das, was im Unterricht passiert, sondern auch durch das, was zwischen den Schülern passiert, bereitet es darauf vor, ähm, wie Konkurrenz funktioniert und wie, ähm, wie man sich zu verhalten hat und wie nicht. Also ja. ähm, Schule ähm, Schule hat da noch eine sekundäre quasi Funktion als Sozialisationsapparat, äh, ähm, ja, wo, wo nicht vom vom Lehrer quasi eine Art Bildung ausgeht, sondern quasi Erfahrung geschaffen wird für Kinder auch untereinander und durcheinander.
0: Exakt, aber dieser sozialisierende Faktor, der wird immer missachtet, weil er eben von dem in dem in, dem, in der kapitalistischen Indoktrinationstheorie von der Schule im Prinzip ähm, nicht primär ist, sondern primär ist eben äh, 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 der, der Prozess, Leistungsdenken, ähm, Qualifikationsdenken. Ähm, auch was natürlich immer wichtig ist, um zu verstehen, warum Leute so komplizierte und gemischte Gedanken zur Schulzeit haben und warum Leute so komplizierte und gemischte Gedanken haben zur Arbeitswelt, ist, ähm, dass jeder Einzelne seine eigene Unterdrückung, seine eigene Indoktrination und seinen eigene, äh, 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 in eigenen Zwang, sich an irgendeinem Punkt seines Lebens anzupassen an, an das derzeitige. Ne? Dass man das immer gleichzeitig hasst, aber auch nicht eine Alternative dazu kennt. Das bedeutet, deine eigenen einzigen Lebenserfahrungen in der Arbeitswelt, in der Schule und alles sind Kapitalismus. Das bedeutet, das Einzige, was du lieben und das Einzige, worauf du glücklich zurückschauen kannst, ist gleichzeitig der Prozess deiner eigenen Unterdrückung und und, und 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 dementsprechend das was dich depressiv macht ist das einzige woraus du Glück beziehen kannst ähm, ja und
1: das das sorgt auch dafür dass ähm, dass Leute wie du und ich und Magnus aus der Schule rausgehen und halt fürchterliche Lips sind und äh, so so ich weiß nicht ob ihr das auch dachtet, aber ich dachte, ja, wenn man einfach in das System vertraut, dann wird das schon laufen. Natürlich. So, äh, ja, wir haben es nicht so weit geschafft, ohne dass es nicht funktioniert. Ja. So, genau. Und dabei, dabei hat man halt einfach, weißt du, ich war, ich war einfach nicht arm genug, sag ich mal, um zu realisieren, dass das System eben nicht funktioniert. Ja. Und ja. die Kinder, die Kinder, die arm genug sind, und sehen, dass es nicht funktioniert. Lernen maximal, äh, dass sie es vielleicht verdient haben. Also das, das ist vielleicht, ja. das ist vielleicht auch, weißt du, bei, bei Schulkollegen, die noch ein bisschen ärmer waren als ich, ähm, hat man immer, ja. habe ich immer so eine leichte irgendwie Gebrochenheit
0: wahrgenommen. Ja. Es, es, ist ähm, genauso wie es, und das ist eben dann die grausame Realität hinter der Ko äh, Korrelation zwischen Klassenzusammenhang und, äh, äh, und, und, und Schulleistung, nicht nur äh, macht es das, was es machen soll, nämlich es ermöglicht ähm, den Kindern von reichen äh, äh, Menschen auch, dass sie später reich sein können, indem es diesen dieses naja, diese, diesen formellen Bedarf nach Bildungsqualifikation den Leuten sehr viel bereitwilliger gibt, die, die es eigentlich eh schon nach der kapitalistischen Logik verdient haben, nämlich ihre Klassenzugehörigkeit äh, äh, macht, dass sie es verdient haben. Äh, aber gleichzeitig äh, muss es natürlich auch sagen, dass die Armen verdient haben arm zu sein und ähm, die ähm, braunen und schwarzen Menschen, dass äh, sie es verdient haben, ganz unten zu sein, weil sie sind ja dumm. Schau dir mal die Schulleistungen an. Und jetzt ja. kommen wir noch einmal kurz zurück zu Hausaufgaben. Hausaufgaben sind eine der wichtigsten Gründe, warum ne, ähm, viele, äh, vor allen Dingen nicht-weiße Kinder in Deutschland, große Probleme in der Schule haben. Denn das sind erstmal und ich treffe jetzt nur ein paar Aussagen, die nicht allgemeingültig sind, sondern die nur gewisse Wahrscheinlichkeiten ne, haben. Aber das sind Familien, die sehr häufig ähm, mehr Kinder und mehr Familienmitglieder auf weniger Raum haben, weniger Geld haben. Die Eltern arbeiten viel länger und, und, und die Arbeit ist meistens viel intensiver und kraftraubend. Die A Eltern haben dementsprechend weniger Zeit für ihre Kinder. Ähm, die Kinder wiederum haben weniger Ruhe und 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 haben keinen Punkt, an den, sie, an den sie zurückziehen können, um zum Beispiel für einen Test zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Diese Kinder wohnen auch häufig in Situationen, in, in denen nicht nur weniger Platz da ist, sondern in denen auch mehr Lautstärke ist, in denen, in, in, in denen sie weniger äh, 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 gut ausruhen, entspannen können, um die nötigen Leistungen zu erzielen die äh, an sich die Pyram die Hierarchie von, 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 von Grün grundlebensnotwendigen Faktoren, um eben einfach überleben zu können, aber auch im Kontext der Schule, um ne, in, bereit zu sein zu lernen und, und leistungsbereit zu sein, sind Essen, sind Schlafen, sind all das. Ne? Und das sind alles auch Faktoren, die bei ärmeren Kindern weniger häufig gegeben sind. Dazu, habe kommt, dann, ja. dazu
1: kommt dann äh bei Kindern mit Migrationshintergrund, dass die Eltern vielleicht kein oder nur wenig Deutsch sprechen, dass, ja, das man, ist natürlich, das dass ist, man gleichzeitig, ja. ähm, dass ja. man gleichzeitig zwei oder mehr Sprachen ähm, erwerben und erlernen muss. Ähm, weißt du, man, man spricht zu Hause vielleicht ähm, neben Deutsch noch Türkisch oder Arabisch oder äh, neben Arabisch und Türkisch noch ein bisschen Deutsch. Ähm, nee, und, und, und das und, ist alles, das ist alles nicht schlimm, ich will das nicht anprangern, aber hm. es ist einfach für Kinder dann schwieriger, äh, die gleichen, die gleichen äh, Leistungen in einem jungen Alter äh, sprachlich zu erbringen, die äh, weißdeutsche Kinder erbringen können, weil sie halt äh, sich darauf fokussieren können, nur eine Sprache zu erwerben und dann halt noch Englisch in der Schule zu machen. Hm.
0: Und das Problem ist, wenn es diesen Wechsel von Grundschule zu anderen Schulformen nicht gäbe, wenn Noten nicht so über alles entscheiden würden, dann wäre das kein Problem, wenn ein jüngeres Kind, was weniger gute Deutschkenntnisse hat, am Anfang schlechter ist, aber durch eine gesunde Förderung immer mehr diesen Abstand äh, äh, ähm, ja. Also, äh, äh, ein, äh, 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 beheben kann. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Kinder, die sehr bewusst instruiert werden über Sachen wie zum Beispiel ihren Sprachgebrauch oder so, häufiger sogar dazu tendieren, wenn sie gut instruiert werden, wesentlich bessere Leistungen zu haben, genau. als eben deutsche Kinder, weil man, sie eben viel aktiver darüber nachgedacht haben.
1: Man, man muss auch dazu sagen, dass die Wisch Wissenschaft zeigt, dass Kinder zwar mit mit Bilingual wenn sie Bilingual oder Trilingual äh, aufwachsen zwar Schwierigkeiten haben ähm, ihre Sprachregister in allen Sprachen gleichmäßig auszubilden oder ähm, die Sprachen voneinander zu trennen in einem noch jüngeren Alter trotzdem ab einem gewissen Alter ähm, volle volle Fähigkeiten in allen Sprachen entwickeln
0: wenn sie richtig gefördert werden exakt und das ist gerade wieder ein Problem, um das, den, den Aspekt davon nochmal abzuschließen, denn Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache-Kurse sind extrem unterfinanziert. Ich war schon an mehreren Schulen, wo dieser Kurs ähm, äh, angeboten wurde und nur eine Lehrkraft sich um 10 bis 20 Sch Schüler und Schülerinnen kümmern musste, was gar nicht geht, weil das ist eigentlich ein Unterricht, der nicht nur ein normaler Unterricht sein sollte, sondern das sollte eine sehr persönliche Instruktion sein, wo eine Lehrkraft maximal sich um vier oder fünf Kinder kümmern muss. Ähm, das andere ist auch noch in solchen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen, bekanntlich das am wenigsten rassistischste aller Bundesländer, <lacht> ähm, äh, Deutsch als äh, Zweitsprache, Deutsch als äh, Fremdsprache-Kurse nicht an Gymnasien angeboten werden. Hm.
1: Ja, warum Da sind ja auch nur brave deutsche Kinder, weißt du? Exakt,
0: weil der sächsische, äh, weil der sächsische, ich wollte gerade Staat sagen, ähm, äh, äh, davon ausgeht, dass der sächsische Freistaat davon ausgeht, dass ähm, dass die, äh, die braunen Kinder, die äh, nicht deutsch sprechenden Kinder die dummen Kinder sind und die haben es eh nicht verdient. Also warum da ja, überhaupt nicht? Ich glaube, helfen?
1: das ist bei uns genauso. Also ähm, ich kenne, ich kenne zwei Kinder, die bilingual aufgewachsen sind. Aus Datenschutzgründen sage ich da jetzt einfach mal nicht mehr zu, weil ja. sonst könnte man die ausfindig machen.
0: Ja, ähm, du, und, Leute wissen ja bereits, wo du kenne, wohnst. Also,
1: ich, ähm, ich kenne, ja, ähm, ich kenne, <lacht> ich kenne diese Kinder schon sehr lange und habe, ähm, habe quasi mitgekriegt, wie, ähm, die Deutsch und ihre Muttersprache erlernt haben und erworben haben ähm, und das das ging halt immer so in Schritten. Das ist ähnlich wie ein Pferd wächst. Ein Pferd wächst mal hinten und mal vorne ähm, und und Sprach, Spracherwerb bei zwei bei Spra bei zwei Sprachen funktioniert da ganz ähnlich. Mal lernt man was in der einen Sprache dazu, mal lernt man was in der anderen Sprache dazu und der der äh, der Bengel. Ähm, ist jetzt irgendwie 16 und äh, spricht beide Sprachen sehr, sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, und der war halt erst rein auf einer Förderschule und hat Empfehlungen gekriegt für Hauptschule. Aber jetzt ist er auf einer Gesamtschule ähm, und hat eigentlich ganz gute Noten. Er ist halt nur in Mathe schlecht. Ähm, ja, aber in Sprachen ist er ganz gut. Von daher verstehe ich es versteh nicht.
0: Ich plane dazu, noch eine Sonderfolge zu machen. Übrigens äh, an alle von unseren 15 Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, wir wollen demnächst Sonderfolgen machen, die halt einen speziellen Themenschwerpunkt haben, der sich nicht unbedingt nur halt an das hangelt, was gerade passiert. So ein bisschen wie die heutige Folge. Aber die heutige Folge ist so passiert, weil wir nicht über ihr wisst schon was reden wollten die ganze Zeit, weil wir keine Ahnung haben, weil wir bereits in der Vergangenheit falsche Sachen zu ihr wisst schon was gesagt haben. Bis auf das ne, Rassismus gegen Chinesen und Horten irgendwie schlechte Effekte hat. Das war immer noch richtig. Aber ähm, wir wollen Sonderfolgen machen und da vielleicht auch mit Experten reden, weil wir sind sehr dumm. Und dann ja. äh, wollen, wir euch, äh, wollen wir euch und uns, denn wir sind sehr dumm, ein bisschen weiterbilden. Ich würde sagen, ich möchte das Ganze mal ein bisschen ab, äh, abkürzen mit, äh, wenn demnächst irgendwann in einem Monat oder wann auch immer die Schulen wieder aufmachen, dann bitte bitte achtet auf die medialen Sachen, auf, die, auf alles, was durch die Medien durchgeht, wie alles wieder beim Alten oder so, achtet, wartet auf dieses alles wieder beim Alten und diese Erleichterung von Leuten, dass endlich Kinder wieder in die Schule gehen können und all das und erinnert euch daran, dieses Schulsystem ist grundsätzlich klassizistisch, rassistisch, äh, sexistisch, was wir gar nicht erwähnt haben heute, weil wir alle dreidreckige dreckige Männer sind, und es produziert eben das, was es produzieren soll, nämlich die grausamen Realitäten des Kapitalismus werden hier erklärbar gemacht und ähm, Menschen werden indoktriniert, was zu unglaublich diffusen und, und, und zerstörerischen Assoziationen führt. Dieses Bildungssystem kann nicht einfach nur erneuert und ab und zu mal renoviert werden. Wir können nicht einfach nur ein bisschen mehr Geld in Schulen stecken. Das ist alles nicht die Lösung dieses Schulsystem muss wie alle anderen Aspekte unserer Gesellschaft auch grunderneuert werden und an die menschlichen Realitäten angepasst werden. Ansonsten ähm, zerstören wir uns alle gegenseitig und nach und nach wird alles immer schlimmer werden. Ähm, aber wir waren ja heute bei, habt, habt, könnt ihr euch noch erinnern, an, an, an Himmel, 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 den Podcast, an dem alles toll ist. Ich <lacht> ja, ja, wir haben ja, so, wir haben es haben es so die dran, Hälfte ja, hingekriegt. Ja, wirklich. Ich muss, ich muss aber auch ehrlich
2: gestehen, ich bin schon seit einer Dreiviertelstunde irgendwie so langsam am Abdriften. So kommentar <lacht>
0: halt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch. Ja, <lacht> so ein
1: etwa Magnus Magnus als Stand-In für die Zuhörerschaft. So, so in etwa
2: halt, keine Ahnung, es ist schon seit einer Stunde nicht mehr äh, ansatzweise optimistisch oder halt was heißt optimistisch, äh, tatsächlich irgendwie ablenkend. Halt.
0: Okay, wisst ihr was, wir müssen jetzt einmal, auch wenn wir diese Folge schon viel zu lange ist, wir müssen jetzt einmal noch was sagen, was richtig toll ist, was uns und unser Blut zum nicht kochen, sondern zum leicht warm werden bringt und 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 nochmal einmal was Schönes sagen, was nichts mit Ko dem ihr wisst schon zu tun hat.
2: Ähm... <lacht> Nenn mal was. Ähm... Warte mal kurz. Lass mich äh, mal kurz auf Zeit. Lass uns, Ze lass uns nee
1: einfach was äh, einen Shoutout geben an etwas, das uns äh, vielleicht glücklich macht. Ich kann da schon mal anfangen. Es gibt äh, da einen YouTuber, der nennt sie, äh, dessen Channel heißt 2 Network und er macht <lacht> ja. äh, Scar und ska Punk Cover von ähm, beliebten von beliebten Songs, äh, hm. seins Pop Punk Metal oder äh, Videospiel Songs und äh, das finde ich ganz großartig, dass ein ähm, lokaler Künstler, also nicht lokal in Deutschland, sondern lokal aus Florida, aber da steht kein da besteht nicht besonders viel Geld hinter und der Typ geht einfach seinen Weg und
0: ich finde das ganz toll. Nice. Ich habe gerade auf Zeit.de gesucht, was nichts mit äh, ne, ihr wisst schon zu tun hat. Ja. Ha. Und das erste, was nichts mit zu tun hat, ist ganz unten auf der Seite und der Artikel heißt Sudoku online spielen. Ich weiß nicht, worum es da geht, aber ja, nee. Was was mir immer wieder Glück bereitet ist, ich wir können das dann auch verlinken. Ich 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 schaue sehr gerne YouTube ich schaue sehr gerne YouTube Videos über und nein nein, ich bin überhaupt nicht auf dem Autismus Spektrum. Äh, über Dinosaurier und Eisenbahn.
1: <lacht> ja okay. Das passt der, mir so ist
0: gerade auf mir, mir, mir ist aufgefallen wie <lacht>
1: zwei Dinge, die definitiv in der Vergangenheit leben.
0: Ähm, ah, ja und, <lacht> und äh, da kann ich für für das eine liebe ich. Ähm, ach Gott, ich mir, mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber aber das sind, ich, ich mag so beruhigende, informative Videos, die ich so ein bisschen entspannen kann dabei. Und natürlich Animal Crossing, natürlich Brettspiele, auch wenn das jetzt gerade für manche sich ein bisschen scheiße ist, weil die Mitbewohner nur Kacke sind. Ähm, was ich auch mag, ist äh, Drogen. Drogen machen Spaß. Ja, ähm, Kokain
1: direkt in meine Augen injizieren.
0: Ja. Yep. Okay, gut, jetzt wo wir das geklärt haben, Drogen sind super, Hausaufgaben sind schlecht. Äh, Magnus, ja, be ist, gay, do crimes. Ja, okay, Magnus, was, was ist dein Tipp?
2: Um, wenn wir bei äh, Dinos sind, ähm, kann ich schwer empfehlen, wenn man gerade sehr viel Zeit hat und entspannende informative Videos gucken möchte, äh, Trey the Explainer und YouTube. Ah, den meint er. Ah, ja, der, der sehr beruhigend, <lacht> ähm, macht auch äh, interessante Videos zu äh, Cryptids ähm, und anderen äh, inter interessanten oh. Internetphänomenen bzw. urbanen Legendenphänomenen. Ja, ich
0: meine, Trade the Explainer und Benji Thomas. Ja, Benji Thomas ist auch, ist auch
2: ziemlich gut. Um, ich hm. bin nicht auf dem Autistischen Spektrum, soweit ich weiß, aber damit kann ich auch <lacht> Stunden totschlagen. schlagen. Um, Eisenbahn nicht ganz so, aber da kann ich halt uh, Do Not Eat Zero One uh, ist der ein YouTube-Kanal. Einfach ja. nur Do Not Eat, vom, vom, ja. auch vom Podcast uh, Where There's Your Problem. Und um, well, there's your problem. it's wirklich sehr good. Das ist ein sehr yeah. guter Podcast, um, aber auch uh, Do Not Eats uh, generelle Videos auch zu, zu seiner YouTube-Reihe Franklin über Stadtentwicklung am yeah. äh, ein Beispiel einer selbst äh, kreierten amerikanischen Stadt äh, schwer zu empfehlen. Und ähm, ansonsten, wenn ihr gerade keine Brettspiele spielen könnt, aber über Brettspiele euch was angucken wollt immer Sch ah, ja, ja. Shut up Shada Shut Ben da. Sit down. ja geht immer gut <lacht> ähm, ist auch schwer unterhaltsam und ich meine Quentin Smith ist äh, aus irgendeinem Grund einer der sexiesten Menschen der Welt Ob, äh, und Genosse und Genosse das auch ähm, deswegen was was gibt's was will man mehr ja. Ähm, und äh, falls ihr euch
1: in der, in der Pause noch äh, radikalisieren wollt, in dieser Zwangspause, dann empfehle ich äh, Philosophy Tube, ähm, oh. Three Arrows, Age bomber oh, okay. Guy, mhm. die, klassischen, die klassischen Left Tube-Helden, äh, ähm, oh. Contra Points, auch sehr sehenswert, ähm, kann man viel Zeit mit Totschlagen, ähm, persönliche Empfehlung zum Beispiel, die ähm, Dark Souls-Videos, äh, die H-Bomber-Guy gemacht hat. Oder die äh, Measured-Response-Videos. Ähm, sehr sehr unterhaltsam und auch voll mit kleinen Theorie-Nuggets. Wenn man jetzt nicht unbedingt Kropotkin lesen will, dann wird man äh, bei diesen Kanälen definitiv hier und da immer mal wieder Informationen erlangen, die einen äh, ein bisschen
0: weiter nach links führen. Und das ist ja. doch schön. Und ich denke, in diesem Podcast mit Überlänge es gibt eigentlich nur, äh, streicht all das, wir haben Sachen gesagt, die sehr schön sind und die, mit der man schön viel Zeit totschlagen kann, vergesst das alles wieder. Scheiß drauf. Nee, was ihr jetzt tun werdet, in den, in den nächsten Wochen, in denen ihr sehr viel zu tun habt, ist, ihr sagt euren Freunden und Familienmitgliedern, alle, dass sie uns hören müssen, weil wir, wir brauchen mehr Zahlen, wir brauchen Line-Go-Up, damit unser Selbstbewusstsein hochgeht. Und, äh, wie ihr das tut, ist, ihr schreibt euren, ähm, äh, potenziellen Interessenten ähm, folgende Nachricht. Hey, äh, Kumpel, ich habe gerade diesen Podcast gehört und ich finde den voll Knorke, Alter. Ähm, ich, so ein bisschen kinder kids ne, so cool. Ähm, und wie wär's, wenn du das auch tust? <lacht> Diese drei Jungs klingen wirklich, als hätten sie ganz schön viel Sex. Und hätten richtig senden. Töfte. Ja, sen senden, klicken. Und dann, und dann hören auf einmal drei mehr Leute und dann schicken die drei wieder und dann sieben. Und dann, ist es, es breitet sich aus wie, wie, was für ein guter Vergleich?
1: Ähm. ähm ein ja, ein wenn, Gummibärchen, mal, was man auf der Fensterbank vergisst
0: mitten im Sommer. Ja. ja, wenn sich exponentielles verbreiten, weil Leute sich gegenseitig anstecken mit dem Podcast. Okay, ähm, das war Hölle, 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 ähm. Himmel, 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 viel zu lang Edition.
1: Hölle, He Hölle, Hölle goes mild.
0: Ja, yeah, goes sehr, sehr mild. Äh, Raumtemperatur, die, die Raumtemperatur, Folge. Raumtemperatur. <lacht> <lacht> ja, und ich bin Paul, ihr findet mich auf Twitter unter hat unter recht.
1: Ich bin Jan, ihr findet mich unter äh, auf Twitter unter Patrick
2: One. Und ich bin Magnus, ihr findet mich unter therealmagnusk.
0: Nice, okay.
1: Ciao, Leute. Tschüssi. Ciao.